0: The Gays, Boys with
1: Ice.
2: Heute
0: das gayste Thema. In dieser Folge Reisen! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit Gio und Max. Wir begrüßen euch heute zu unserem ersten Gaysten-Thema im Jahr 2022. Wir beschäftigen uns heute mit dem sehr Gain-Thema Reisen. Uh -huh. Und dazu begrüße ich natürlich meine Number One Travel Sister, Gio. Hallo, Gio.
1: Hello, das <lacht> Travel Sister ja, dank Corona nein. Aber wir versuchen, das Projekt Reisen wieder ins Rollen zu bringen. Uh
2: -huh.
0: Bevor wir aber losfahren, losfliegen, los Schippern. Kurz nochmal die Frage, Gio, wie geht's dir? Was läuft so im Moment in deinem Leben?
1: Aktuell passieren viele spannende Dinge, davon werden wir eventuell berichten. Mm -hmm. Eines dieser spannenden Dinge, naja, so spannend ist es nicht, aber ich habe nach einer, mh, sagen wir mal, zwei Wochen, drei Wochen Pause wieder mit Animal Crossing so angefangen, ah. auf täglicher Basis. Weil ich möchte endlich diese Kunstausstellung fertig kriegen. Hm, kann ich sehr gut nachvollziehen, diesen Wunsch, dieses Ach, Megaprojekt. Das, also ich weiß nicht warum, aber diese Fälschungen, die immer reinrattern, es ist, ja ist, ist streng an. <lacht> Auf jeden Fall habe ich aber eine Glückssträhne in, in den letzten Wochen gehabt, weil. Bei mir ist eine Bewohnerin ausgezogen, die fand ich eigentlich ganz cute, aber ich dachte mir so, komm, Reisende sollen wir ja erziehen lassen. Ne? <lacht> wink, wink, wink. <lacht> wow. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, ja okay, dann geh, tschüss, da ist die Tür. Wer ist es und welches Tier? Oh, ich weiß nicht mehr den Namen, ich glaube sie heißt Dorothea und es ist ein rosa Affe. Aha. Die Affen finde ich irgendwie seltsam. Diesen Affen fand ich cute. Und es gibt noch einen Affen mit Brille und Leberfleck. Den finde ich auch cute. Also ah ja, die. ja, kenne ich, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall ist sie dann von meiner Insel gezogen. Dann dachte ich mir so, yay, ich kann jetzt loslegen mit meinen ähm, Dreamies. Und ich wollte unbedingt einen Teddybären haben. Also es gibt ja Bären, die sind groß. Und dann gibt es eine Teddybärform. Die sind sozusagen klein. Ja, Bären in Kleinformat. Ja. Und da gibt es einen Teddybär, der sieht richtig süß aus. Und der hat an meinem, an meinem Geburtstag auch Geburtstag. Ah, krass. Drei Tickets in und dann kommt Barry und ich so. Oh. A moment like this. Also, das ist Schicksal. I did it. Und dann heute wollte wieder jemand von der Insel gehen. Und es war ausnahmsweise mal jemand, den ich nicht haben wollte unbedingt auf der Insel.
0: Das heißt, es ist wieder dann ein Platz frei bald.
1: Und ich hoffe auch beim dritten Ticket, dass es dann irgendwie jemand ist, den ich
0: <lacht> Oh ja, ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Animal Crossing. Ich suche nach einem neuen Villager-Tag, mm. den ich mal gemacht habe letztes Jahr. Aber über die Bewohnerin bin ich immer noch glücklich, dass sie da ist. Also hat es sich ja. auch gelohnt.
1: Mich hat es genervt, weil ich wollte ja, davor habe ich ja auch schon mal das letzte Mal erzählt, dass ich eine bestimmte Bewohnerin von der Insel haben wollte. Ja. Und... Ja, ich weiß nicht, alle wollten mittlerweile zwei- oder dreimal gehen, ausgerechnet diese nicht. Und dann ist es dann halt passiert irgendwann mal. Dann kam halt der Gorilla also, von einem Bewohner, den man nicht wollte, zum nächsten. Aber naja, long story short, wir sind auf einer Glückssträhne. Und bei dir so?
0: Ja, witzigerweise ist mein Thema der Woche auch Animal Crossing. Yeah. <lacht> Denn bei mir ist komplett das Gleiche passiert, also nicht im Detail, aber sehr, sehr ähnliches passiert. Ich habe jetzt ungefähr drei Wochen nicht mehr gespielt. Im Urlaub hatte ich dafür halt keine Zeit, obwohl ich die Switch mhm. dabei hatte, aber kein einziges Mal angemacht. Naja.
1: Da hat man auch, glaube ich, Besseres zu tun. Als
0: ja, Switch das, zu das stimmt, aber ich bin halt gerne <lacht> auf alles vorbereitet. Und deswegen habe ich gestern zum ersten Mal wieder gespielt und es war zufälligerweise der Geburtstag eines meiner Lieblingsbewohners. Den habe ich dann nicht verpasst, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich Rüdiger alles Gute wünschen konnte.
1: Happy Birthday, Rüdiger.
0: Es war spontan ein Sternschnuppenschauer, den oh. ich dann mitgenommen habe. Und jetzt halte ich fest, Rainer hatte auf Harvichs Insel mein letztes fehlendes Gemälde. Heute konnte ich mein Museum fertig machen. Ich bin Hat erlöst. Glückwunsch. Ich habe äh, wirklich laut geschrien, als ich das Bild gesehen habe. Also nicht, aber von wegen oh mein Gott, ist es da. Und ja, jetzt ist das fertig. Das heißt, ich habe nur noch eine Sache, die ich bei Animal Crossing tun möchte. Das ist nämlich noch ein Foto von einer Bewohnerin, von der letzten Bewohnerin, die auf meine Insel gekommen ist, haben und dann habe ich damit abgeschlossen.
1: Mit Geschenken zu spammen bis zum Gehtimit. Nee, dieses oh, wenn man endlich mal ein Original findet, das man nicht schon besitzt. Also da, da blüht man als Mensch auf.
0: Perfekte Überleitung, aufblühen. Viele Leute blühen ja auf, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie aus ihrem Alltag rauskommen, Tapetenwechsel. Mhm. Und darüber möchten wir heute reden, wie es so bei uns abläuft, was wir so für Urlaubstypen sind, was wir für coole Orte schon besucht haben oder vielleicht nicht besucht haben und wo wir mal hinwollen und so. Darüber reden wir heute, Gio. Mhm. Also zu Beginn einfach mal die Frage, bist du ein Urlaubstyp oder bist du lieber zu Hause, wenn du frei hast?
1: Ich persönlich tendiere eher zu Urlaub. Aber man kann es mittlerweile nicht mehr hören, aber ich weiß nicht. Es ist ein komischer Zeitraum gewesen bei mir. Es ging beruflich bergab. Dann kam Corona zwei Wochen später. Ich war überfordert, bis zum Geht nicht mehr. Ich habe so eine irg ich hab irgendwie so eine Social Anxiety, so, 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 Travel Anxiety entwickelt, dass ich mich zum Teil auch nicht mal mehr alleine irgendwie zum Einkaufen getraut habe in diesem Zeitraum, als das Ganze losging mit der Pandemie. Oh, krass. Und das hat sich so ein bisschen, also so eine Reiseangst hatte ich generell immer, dass ich entweder irgendwie was vergesse <lacht> oder mich irgendwie in den falschen Zug setze oder irgendwie was falsch mache und dann auf meiner Schuld sozusagen irgendwie was schief läuft. aber auf der anderen Seite so ist das Leben, also man ist nicht perfekt, es passiert immer irgendwie etwas und es ist so, zu, bei mir so richtig komplett zurückgegangen, aber ich saß so die letzten Tage so da und dachte mir so, also, wie geil es einfach wäre, jetzt irgendwie einen Städtetrip zu machen, irgendwo hinzugehen, am nächsten Tag sitzt man dann mit eventuell mit Leuten, mit denen man zusammen verreist ist, in irgendeinem Brunch-Restaurant oder <lacht> keine Ahnung was und ballert ja. sich dann noch was rein und schiebt sich noch was rein, bevor es dann wieder zurückgeht, also ja, also das kommt bei mir so ein bisschen wieder raus. Die Flamme <lacht> lodert auf.
2: Ja.
0: Also ich bin generell kein abenteuersuchender Mensch mittlerweile, aber eigentlich war ich schon immer mehr so zurückhaltend. Und ich sage jetzt erstmal, oder ich denke erstmal zu allem erstmal nein, was von meinem normalen Leben abweicht. Weil eigentlich bin ich am glücklichsten zu Hause, wo ich die Dinge machen kann, die ich machen will. Mhm. Von den Sachen, die ich halt da habe und dass mein Leben dann ja geordnet planbar ist so ungefähr das finde ich im Moment noch sehr gut das heißt wenn jetzt jemand ankommt und sagt hey lass uns mal verreisen bin ich <lacht> erstmal so auch muss das sein vor allem hier ist wegen Corona oh Gott da bin ich auch irgendwo noch so eine so ein Angsthase obwohl das aber besser wird
1: ja es gibt halt manche die brauchen ihre Routine in ihrem Leben und andere die können mit dieser Routine null anfangen und wollen immer wieder was Neues erleben und dann was Neues sehen und ich finde, also ich habe Verständnis für beides, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es gibt manchmal Wochenenden, da sage ich mir so, nee, jetzt habe ich wirklich keinen Bock auf gar nichts, da ballere ich mir dann irgendwie eine Serie rein und dann ist gut. Aber dann gibt es so Tage, wo ich mir denke so, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, wenn man mich dann dazu animiert, was zu machen, weil wenn ich dann unterwegs bin, dann finde ich das auch super cool und aufregend und freue mich total und mache überall Fotos und so und denke über alles, oh, wo kann man noch hingehen, was kann man noch essen, was kann man noch Leuten mitbringen und so. Also ich gehe da auch schon so ein bisschen drin auf, aber dann dieser erste Schritt, etwas zu machen, das ist dann bei mhm. mir so ein bisschen schwierig.
1: Ja, so diese, dieser, diese Motivation fehlt so ein bisschen aus eigenen Stücken eine Reise zu organisieren. <lacht>
0: ja. Lass uns doch mal früh anfangen, also wie es bei dir in deiner Kindheit war, weil mit Kindern verreist man ja auch ganz gerne mal, um ihnen die Welt zu zeigen oder so. Bei mir mhm. als Kind habe ich jetzt nicht so viel von der Welt gesehen, muss ich sagen. Mhm. Wir hatten zwei Urlaubsziele, der Centerparks Heide und das Ostseebad Dame. Süß. Wenn wir weggefahren sind <lacht> im Sommer dann an einer dieser beiden Orte. Zweimal, glaube ich, waren wir im, im Harz, einmal im Winter und einmal im Sommer, aber das war jetzt, wie gesagt, nur zweimal. Und es gab aber auch Jahre, wo wir halt gar nicht weggefahren sind in den Sommerferien, höchstens vielleicht mhm. zu unseren Großeltern oder halt, wir waren komplett den Sommer zu Hause, was mich auch schon damals nicht gestört hat, weil zu Hause hatte ich alles, was mir Spaß macht. Ja. <lacht> Und wir hatten einen Pool, das heißt, wir konnten uns auch abkühlen, also es war jetzt nicht so schlimm, so. also es war jetzt nie die, die Notwendigkeit, irgendwie mal rauszukommen. In meinem Leben habe ich einen Pauschalurlaub gemacht, das war mit 19, nachdem ich Abitur gemacht habe, sind wir nach Fuerteventura geflogen für 10 Tage, also All-Inclusive-Hotel und so, das, okay. ist das Typische, was man dann halt macht.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben Pauschalurlaub gemacht, noch nie, never, noch nie irgendwie All-Inclusive oder irgendwie etwas, wir sind von klein auf immer nach Griechenland in die Heimat gefahren, in Anführungsstrichen, <lacht> obwohl ich hier geboren bin. Ins alte Land. Genau und das war dann so jedes Jahr, also mein Vater hat dann immer so seine Urlaubstage angespart für diese Zeit mhm. und wir sind dann jedes Jahr zwar immer zum gleichen Ziel, aber wir hatten auch eine Wohnung in Kavala, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie ins Hotel gegangen sind oder zu irgendwie Verwandten oder so, sondern meine Oma und mein Vater auch hatten eine Wohnung in Kavala und ah, ja. da sind wir dann immer hingefahren. Sommerresidenz. Genau und dann waren wir da immer so fünf bis sechs Wochen, also die ganzen Sommerferien durch. Oh krass. und Ja, also da muss man sagen, nach der zweiten Woche wurde es schon recht langweilig. Also ja. Womit habt ihr euch Zeit vertrieben? Also wir sind dann ähm, fast täglich an den Strand wir haben schon so, so Sachen gemacht, in Kavala hat es auch dann so eine kleine Version eines Freizeitparks, das heißt Luna Park, das ist so am Ende des Hafens und da hat es damals so Fahrgeschäfte gehabt für so kleine Kinder und, und ähm, so, so, so ein Motorraddingens, was man im Kreis fahren konnte.
2: Mhm. Und
1: Boxautos, also es gab dann schon Beschäftigung abends dann auch und dann sind wir dann immer so am Hafen spazieren gegangen. Aber wie gesagt, nach der zweiten Woche wurde es recht langweilig.
0: <lacht> ja, es klingt was, was man vielleicht so zehn Tage macht, aber nicht sechs Wochen.
1: Mhm. Und was, ja, also und wir haben dann auch Verwandtschaft besucht und es, ja, es, es war sehr. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wir haben es auch mal mit unseren Eltern besprochen gehabt, als wir uns mal zusammengesetzt haben. Es war, ja, äh, ja. Also für uns Kinder war es halt recht unspannend, weil es war irgendwie so ein Alte-Leute-Urlaub. <lacht> also Verwandtschaft besuchen, weil es kann ja das letzte Mal sein. Es <lacht> kann immer soweit sein, das stimmt. Dann irgendwie sind wir ins Dorf von meinem Vater gefahren, das in den Bergen liegt, um Grabpflege zu betreiben. <lacht> Irgendwie
2: Gräber besuchen.
1: Ist, ja, also wir sind ja immer als Kinder dann immer mitgefahren, dachten uns so, ja, das ist spannend wird jetzt irgendwie auch nicht. Aber Hauptsache raus. Aber Hauptsache sechs Wochen Griechenland. Ich bin ultra dankbar, dass unser Vater uns das zur Verfügung stellen konnte, dass wir in Urlaub gehen konnten. Weil es, es gab auch Familien in meiner Schulklasse zum Beispiel, die sind, wenn überhaupt, alle fünf bis sechs Jahre oder sieben Jahre oder wenn mal eine Waschmaschine kaputt war, dann mussten sie sogar acht Jahre auf einen Urlaub ja. warten oder so. Und ja, und wir hatten halt diese Option, dass wir halt jedes Jahr fliegen konnten. Also wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Auto war nie eine Option, weil... Wie pff, lang fährt also, man da? Ja. Oder würde man fahren? Es sind knapp 2400 Kilometer von da, wo wir wohnen, bis nach Kavala. Und ja, eigentlich kannst du sagen 24 Stunden, aber es gibt manche, die fahren das Ganze in weniger. Weil sie auch mehrere Fahrer sind. Also es fährt nicht nur ah, eine, ja. sondern man wechselt sich ab. Und ja, dann hast du also Geschichten, dass man in zwölf Stunden schon unten ist. Jetzt mittlerweile vor allem nach dem Jugoslawienkrieg, <lacht> als alles modernisiert worden ist und ähm, Autobahnen gebaut worden sind und mhm. man sozusagen von Zagreb bis runter an die griechische Grenze fast nur eine Gerade fährt. Das ist, ja, das dauert nicht arg viel lang, aber nee, Autofahren ja. ist nichts für uns. <lacht> Vor allem heutzutage Spritzeuge. bei den Spritpreisen. Ja, 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 leider. Aber wir waren generell nicht so diese Autoreisemenschen. Erstens, weil mein Bruder und ich uns die Fresse eingeschlagen hätten. <lacht> <lacht> und zweitens äh, wegen meiner Reisekrankheit. Also wir konnten nicht mal gescheit zehn Kilometer fahren und das mir übel geworden ist. Oh nein. Ja. Aber das ist heutzutage besser, oder? Oder es wurde mit den ersten
2: Fahrstunden besser,
1: <lacht> <lacht> aber die ersten drei, vier Fahrtstunden, wenn die Stunde vorbei war, waren mir dann immer so für zwei, drei Stunden schlecht. Oh nein.
0: Wir sind dann eigentlich immer in den Urlaub gefahren mit dem Auto, aber eben auch, weil unsere Ziele relativ nah dran sind. Also mhm. wir sind da nie mehr als, glaube ich, drei Stunden oder so
1: hingefahren. Ja, da ist es dann verständlich, dass man auf, auf aufs Auto mhm. zurückgreift.
0: Was ich aber auch unbedingt noch mal machen möchte, weil ich es eben nur einmal gemacht habe, ist so ein Pauschalurlaub. Wir hatten es vorhin angesprochen. Weil irgendwie, ich finde diese Vorstellung einfach total spannend und aufregend. Einfach so in ein Ressorthotel irgendwo hin, all inclusive, drei Mahlzeiten am Tag hinterhergeschmissen bekommen. <lacht> die ganze Zeit nur am Pool oder am Strand liegen. Und dann allerhöchstens noch mal so einen langweiligen Ausflug in was Was gibt's da immer? Lederfabrik, Zuchtperlen-Outlet <lacht> Oder irgend so eine langweilige Tropfsteinhöhle oder so. Aber auch so generell einfach in einem Hotel übernachten, das ist für mich auch immer noch total aufregend und total spannend. Und wenn ich mich anstrengen würde, würde ich wahrscheinlich die Male zusammenkriegen, die ich in einem Hotel übernachtet habe. Also wenn man mir wenn man mich irgendwie überraschen möchte, dann sagt, hey, wir schlafen mal im Hotel. Oh, geil, auf jeden Fall lass, mal, lass los, so ungefähr.
1: Frühstück inklusive, wie geil. In der eigenen Stadt, so ins Hotel, so juhu. <lacht> also Hotel. Ja, aber ich komme mit den Kissen nicht klar. Also ich brauche da schon mein eigenes Kissen. Ah, ja. Das sind so diese Eigenheiten. Eigenes Kissen, eigene Toilette. Da freut man sich, wenn man dann nach Hause kommt.
0: Auf jeden Fall. Ja, war ich froh, wieder in meinem Bett schlafen zu können.
1: Ja, oh Gott. Vor allem, nachdem wir in Griechenland, in Kavala, wenn wir dann im Sommer, weil eben ich bin in einem Alter, wo... Ja, jeder Zweite theoretisch heiratet und alle heiraten in Griechenland und ja, also es ist, da kann sie mal nicht sagen, einen Sommer, okay, ich mache jetzt mal anderweitig irgendwie Urlaub oder so, nee, wir heiraten. Es sind immer Termine. Ja, und ja, ich halte mich jetzt mit meinen Kommentaren zwar zurück, aber wenn wir dann alle zusammen sind in der Wohnung und dann muss man ausweichen auf irgendwelche Sofas und Schlafbetten und keine Ahnung was. Es gab ein Jahr, da bin ich zurückgekommen aus dem Urlaub und war körperlich mehr ein Wrack, als ich in den Urlaub geflogen bin, weil mein Rücken sowas von verrenkt, mein Nacken sowas von steif war. Hat erst zwei Wochen hier gebraucht, bis ich dann irgendwie wieder so halbwegs gerade stehen konnte und keine Schmerzen beim Laufen hatte. Das war wirklich nicht feierlich, wenn man nicht gut schlafen kann.
0: Ja, so ein Urlaub kann einen wirklich auch so kaputt machen und anstrengen. Also ja. ich habe öfter als weniger wahrscheinlich in einem Urlaub gesagt, ich brauche jetzt erstmal Urlaub von diesem Urlaub. <lacht> das Einzige, wo ich mir das nicht vorstellen kann, wo man das sagt, wäre so Wellnessurlaub, was mhm. ich auch noch nie gemacht habe, aber auch unbedingt mal machen möchte. Also schon so in meinem Alltag oder so nehme ich mir schon manchmal so die paar Stunden für so ein bisschen Wellness, also so Sauna mhm. und, und Schwimmbad oder so. So ein richtiges Wochenende in einem Spa oder so einer Thermlandschaft oder so. Das will ich auch un unbedingt mal machen und finde ich richtig cool. Einfach nur so schwimmen und Whirlpool und Sauna, vielleicht auch eine Anwendung und dann halt fressen. Also
1: so stelle ja. ich
0: mir eigentlich Urlaub vor.
1: Ja, also ich habe das jetzt auch noch nie gemacht. Aber in der Zukunft werde ich das auch mal planen. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein saunergänger mensch Ich mag heiße Umgebungen nicht. Fun Fact. <lacht> <lacht> Nächte in Griechenland sind dann entsprechend schlimm für mich. Naja, da brauchst du wahrscheinlich keine Sauna. Nee, also, also die eine Wohnung, der meiner Oma gehört hat, die war mitten in der Stadt, sozusagen am Fuße der Halbinsel, wo dann sozusagen die Altstadt war. Das heißt, direkt auf der Hauptstraße, überall nur Zement und Wände und 40 Grad und alles heizt sich auf und überall sind LKWs und überall sind Autos und überall wird rumgeschrien. Traumhaft. Ja. Also. Das, ja, dass da irgendwie 30 Grad in der Wohnung waren, war halt irgendwie standardmäßig. <lacht> da hat man immer gesagt, ach, oh, nachts kühlt's ab. Ich so, bitte wann? Von 32 auf 30 Grad runter oder mir. <lacht> cool. also, nee, das war nee, gar nicht. Hitze ist nicht meins, aber vielleicht ändert sich das ja auch in Zukunft.
2: <lacht> ja,
0: also früher war ich auch nicht so der Fan von, aber jetzt so diese wirklich trockene Hitze in der Sauna finde ich eigentlich ganz nett, aber ich bin ja auch jemand, ich schwitze sehr schnell, das heißt, ich muss eigentlich, ich habe mich hingesetzt und ich bin schon komplett durchgeschwitzt. Ja. Und andere Leute machen dann drei Aufgüsse und fangen dann erst an zu schwitzen, so das finde ich ein bisschen beneidenswert, aber ja. so ist es halt.
1: Die Haut unter meinen Brüsten kann da sehr viel zu erzählen. <lacht>
0: Ja, die andere Seite von Wellnessurlaub wäre dann so ein Aktivurlaub, also wenn man so speziell in die Berge fährt, um wandern zu gehen oder so. Also weiß ich nicht, wie ich das finde tatsächlich, weil ich es halt auch noch nie so richtig gemacht habe, also so eine mehrtägige Wanderung oder so. Also ja. bin ich jetzt auch spontan eher dagegen und würde ich sagen, ach nee, lass mal lieber. Aber andererseits, wenn man jetzt so in der Stadt ist oder in einem Land, dann will man ja auch viel sehen und dann ist ja auch so eine Wanderung oder so, halt eine Tageswanderung jetzt auch nicht so was Ungewöhnliches mhm. und dann halt irgendwann den nächsten Schritt zu gehen okay, wir machen das dann so, dass man halt dann auf der Strecke übernachtet mache ich bestimmt auch noch irgendwann in der Zukunft werde ich mich dazu bereden lassen und dann dummerweise ja sagen
1: <lacht> und es an Tag zwei bereuen auf jeden Fall <lacht> nie so aktiv, dass man gesagt hat ich fahre jetzt irgendwo dahin um in die Berge zu Wandern und so rumzuklettern, das hab dich jetzt auch nicht. Aber jetzt so, dass man gesagt hat, aktiv, ja, wir gehen jeden Tag an den Strand. Mm. Eher.
0: Ja, ist auch anstrengend. Also am
1: Rumliegen ist super anstrengend, finde ich, am Strand. Ja, vor allem, wenn du dann ins Wasser gehst und dann wieder raus. So anstrengend. Wählt man sich da raus, oh, alles hängt so, ja. Und dann der Sand, ach, grauenhaft. Oh, überall Sand, was soll das? <lacht> Aber Steine sind auch blöd. Ja, ja also ich, ich, ich weiß nicht, warum. Es gibt manche Leute, die sagen, äh, Sandstrände sind das Schlimmste ever. Ich so, willst du dann irgendwie auf Kieseln liegen oder was? Okay. Mm, ja, lecker. Vor allem, ich finde es dann auch unangenehm, wie es klingt, wenn dann irgendwie so ein Liegestuhl auf Kies ist. <lacht> ja, das knirscht dann so. Ja, das ist, ja, nee. Und da favorisiere ich Sandstrände dann eher. Das Ding ist... Ich sag zwar, wir sind jedes Jahr nach Griechenland gefahren, aber wir hatten wirklich eine Routine drin, dass wir nur an drei verschiedenen Orten waren. Also in Kavala selbst, dann ja. sagen wir mal vier, weil der vierte war optional. Dann die ganzen Dörfer, wo die Verwandtschaft war, dann ins Dorf von meiner Oma. Das war sozusagen dann Urlaub im Urlaub. Man kommt also, mal raus. Da sind wir sozusagen von väterlicherseits zu mütterlicherseits. Und wandern im Dorf für ein paar Tage und dann in Kavala gegenüber ist mit der Fähre eine Stunde entfernt eine Insel und da sind wir dann auch hingefahren. Da haben wir uns ein Auto gemietet oder schon mit dem Mietauto sind wir auf die Fähre mhm. und die Insel ist perfekt groß, um einmal am Tag so eine Runde zu drehen. Und dann fährst du sozusagen mit der ersten Fähre auf die Insel. Drehst eine Runde, gehst an den Strand, tust essen, gehst mal hier ins Kloster. Also dieses eine Kloster, wo wir da hingegangen sind, das war irgendwie standardmäßig immer Besuch. Das Lustige ist, dass das Kloster da, wo es ist, ist dann so ein Abhang und unten am Abhang ist dann wieder ein Strand, aber dieser Strand ist ein FKK-Strand. Oh. Also, was da jetzt so die Nonnen da machen, I don't know. Und ja, und dann fährst du dann auch so ein bisschen weiter. Und diese Insel, das ist halt so cool, weil du hast dann wirklich mehr Strand. Und kurz darauf beginnen auch sofort Berge, die dann zugewachsen sind mit Tannen und Fichten und weiß der Teufel was alles. Ui. Und es ist dann auch so eine eher bergige Insel, also richtig schön. Und da hat es einen richtig coolen Strand. Da fährst du sozusagen von der Hauptstraße, fällst du sozusagen direkt den Abhang runter <lacht> in ein Marmorsteinwerk. also die Insel ist auch bekannt für Marmor. Die Insel heißt auch Tassos, <lacht> habe ich vergessen zu erwähnen. Okay. Und cool. die ist bekannt für Marmor. Und da fährst du sozusagen durch das Steinwerk, das dann äh, verlassen worden ist mit der Zeit, weil man konnte da nichts mehr holen. Oh. Und am Ende des Steinwerks ist sozusagen dann ein weißer Sandstrand. Also die haben den, den Marmor dann so fein pulverisiert wie Sand und haben dann in dieser kleinen Bucht einen ähm, eine Strandbar draus gemacht.
2: Oh. Und dann hat
1: man sozusagen in diesem Marmorsand alles weiß und es sieht aus wirklich wie die in der Karibik. Also das Wasser ist dort richtig türkis. Oh, cool. Und das ist richtig cool. Marble Beach heißt es. Passend. <lacht> Falls man da auf Tassos mal ist, sehr empfehlenswert.
0: Ja, das war jetzt meine Anschlussfrage. Würdest du unseren lieben Hörerinnen und Hörern einen Urlaub in Kavala empfehlen?
1: Ja, weil uns wurde mal gesagt, als wir dann auf eine andere Insel in der Nähe von Wollos gefahren sind, Wollos ist in der Nähe von Athen, und wir gesagt haben, dass wir aus Kavala kommen, haben die Leute zu uns dort gesagt, seid ihr blöd, <lacht> Leute aus Griechenland machen in Kavala Urlaub und ihr fahrt dann von da weg. Ich so, ja, wir haben da mittlerweile alles gesehen. Also. Ah. <lacht> okay, ihr habt das gehört, nächster Urlaub,
0: geht nach Kavala. The Gays Fan Treffen in Kavala 2023. <lacht> Let's go. Am Hafen vor the Thoni. Seid bereit. <lacht> Am FKK Strand auf der Insel davor. <lacht> Bei den Don. Also jetzt nochmal zum Verständnis: Du bist du jetzt in deinem Leben eigentlich nur in Griechenland gewesen oder hast du noch andere
1: Urlaube, Ausflüge gemacht? Ich habe auch andere Urlaube gemacht. Also es war jetzt nicht so. Wir haben in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, Dorf in Anführungsstrichen. Eine griechische Gemeinde. Und die haben auch Ausflüge organisiert früher. Und mit denen sind wir dann einmal nach Mailand gefahren. Und die griechische Schule, in der ich hatte, da hatten wir auch Ausflüge damals, einmal im Jahr. Und da sind wir einmal nach Disneyland gefahren, also Frankreich. Wow. Äh, aber da war ich vier, also viele dran kann ich mich nicht erinnern.
0: <lacht> okay, ja, gut, das ist schon ein bisschen jung gewesen.
1: Ja. Also wie gesagt, dann Italien, äh, äh, Nachbarländer, Schweiz, Österreich, ist ja bei uns in der Nähe sozusagen. Hm. Äh, wir waren auch einmal, als wir an der Ostsee waren, mal kurz drüben auf Dänemark, aber auch nicht lange. Deswegen zähle ich es jetzt nicht so arg mit. Ja.
0: Ja, wie ich einmal, als ich Schüleraustausch in Polen gemacht habe, haben wir eine Wanderung gemacht und dann sind wir wohl dabei, über die Grenze zu Tschechien gelaufen. Also theoretisch war ich schon mal in Tschechien, aber das ziehe ja. ich jetzt auch nicht so. <lacht> eine Sache, die mir aufgefallen ist bei meinen Urlauben in den vergangenen Jahren, also als Erwachsener, dass mhm. ich wirklich super selten bis gar nicht so echten Urlaub gemacht habe, so wie man das definieren würde, also so wie ich es definieren würde mit entweder halt Hotel und alles für sich machen lassen oder halt irgendwo hinfahren und dann auf eigene Faust alles erkunden und alles selber machen, sondern oftmals werden so Urlaube mit dem Besuch von anderen Leuten kombiniert, mhm. dass man dann auch bei denen übernachtet und dass man dann von denen so ein bisschen die Gegend gezeigt bekommt, also seinen eigenen Reiseführer dabei hat und das ist zwar cool, weil es halt auch günstiger ist und man halt einen ganz anderen Einblick bekommt, finde ich, wenn man jemanden dabei hat, der sich halt auskennt und der dir halt das zeigen kann. Aha. Aber andererseits nimmt es auch so ein bisschen so den, den Reiz davon, so eben dieses Abenteuer, was ich ja eigentlich gar nicht so suche, aber am Ende will man das ja doch irgendwo so haben. Deswegen versuche ich jetzt in Zukunft so ein bisschen drauf zu achten, vielleicht auch mal was halt, einen echten Urlaub zu machen, so wie ich das halt <lacht> eigentlich definieren würde, aber... Ja. Man kommt halt so doch schon rum. Also zum Beispiel das Krasseste war, glaube ich, äh, Rio de Janeiro, wo ich über Silvester einmal war, weil ich da jemanden bei einem RuPaul's Drag Race Battle of the Season-Tour-Konzert <lacht> halt kennengelernt habe. Das war noch ganz früh, bevor RuPaul's Drag Race überhaupt so mega erfolgreich wurde im Europa, gab es dann eine Tour in Berlin, wo ich war. Und dann hatte ich aber aus Versehen eine falsche Karte gekauft oder eine Karte zu viel und habe bei Facebook damals hat man das noch benutzt, im Veranstaltungsevent gepostet, ob jemand diese Karte gegen eine andere Karte tauschen möchte und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet und wir haben uns gut verstanden, waren dann zusammen beim Konzert und dann ein halbes Jahr später äh, sind wir dann nach Brasilien geflogen über Silvester, was sehr cool war, aber es war halt super heiß, es waren halt über 40 Grad teilweise und haben aber auch, wie gesagt, alles in Rio gesehen, was man sehen sollte und sind dann nochmal an den Strand gefahren, also Gut, in Rio ist natürlich auch im Strand, Ipanema und Copacabana, aber wir sind noch ein bisschen weiter nach Osten gefahren, in einen Badeort, wo er ein Ferienhaus hatte, beziehungsweise seine Familie und da waren wir auch an einem wunderschönen Strand, das Wasser war so Schön. klar und so. Dann haben wir auch so eine schöne Bootstour gemacht, das war richtig cool. Aber leider habe ich mich dann mit der Grippe infiziert, hatte auch über 40 Grad Fieber oder ungefähr uh. 40 Grad Fieber. Und das war dann so die Frage, okay, kann ich überhaupt so nach Deutschland zurückfliegen? Weil ich hatte dann Folge so gegoogelt und mit Fieber soll man nicht fliegen und so. Mhm. Und dann hatte ich mir schon mega Sorgen gemacht, dass ich jetzt beim Flug sterbe oder so. Aber <lacht> die Klassiker. Das Schicksal hat mich dann davor bewahrt zu fliegen, denn die Lufthansa hatte den Flug überbucht, wie es wohl da Routine ist. Und sie hatten uns dann angeboten, dass wir noch zwei Tage bleiben, zwei Nächte. Wir kriegen das Hotel bezahlt, all hm. inclusive. Und kriegen noch 600 Euro Kompensation dafür, dass wir später fliegen. Und das haben wir natürlich dankend angenommen. Ich konnte mich dann ein bisschen auskurieren. Hab dann auch noch so eine brasilianische Krankenhauserfahrung gemacht. Dann haben wir die Krankenversicherung angerufen und die meinte, ja, gehen Sie mal in dieses Krankenhaus. Und äh, da wurde sich auch sehr nett um mich gekümmert. Wahrscheinlich halt, weil ich aus Europa komme oder so. Aber auf jeden Fall, nach einer Infusion ging es mir dann auch viel besser. Hab dann mich zwei Tage ausgeruht und dann konnte ich auch fliegen. Aber wir hatten da einen, so einen Iren, glaube ich, kennengelernt. Der hat diese Verlängerung, diese 600 Euro und diese Hotelübernachtung, glaube ich, viermal angenommen, vier oder fünfmal schon. <lacht> also, okay. Das ist auch ein Geschäftsmodell anscheinend.
1: Es ja, warum nicht? Also, ich hätte jetzt auch nicht Nein zugesagt, aber. Okay, gut, im Vergleich zu dir war er ja nicht krank. Also er hat ja, es genau. dann auch genießen können. Ja, das war ein bisschen schade, dass ich so nicht in den Hotelpool konnte und so, aber. Ja, krank im Urlaub finde ich irgendwie immer so schade. Also, ja.
0: Auf jeden Fall. Also, da möchte man ja nun wirklich nicht krank sein. Vor allen Dingen, mhm. wenn man auch halt
1: sich Urlaub genommen hat und dann Urlaub macht. Das sind doch zwei ja zwei verschiedene Dinge, aber trotzdem. Also ich, ich hatte jetzt öfters mal auch im Urlaub Migräne, aber das ist halt wirklich nur ein Tag. Da kannst du jetzt nicht sagen, okay, in den drei Wochen, der eine Tag, der war jetzt so verschwendet, ich hätte dann wieder zurückfliegen können. Alles
0: umsonst, ja, nee.
1: <lacht> <lacht> aber jetzt so länger krank. Nee, halt, jetzt kann ich mich <lacht> dran erinnern. Ich habe mir mal den Fuß, beziehungsweise den Knöchel angebrochen gehabt. Und oh. musste dann in Kavala ins Krankenhaus. Mm. Und die Krankenschwester dort, die hat mich so dumm angemacht. Also ich war nie so ein Kind, das sich gerne Blut abnehmen lassen hat. Hat mm -hmm. sich dann im Erwachsenenalter gelegt. Also da habe ich gar kein Problem mit Impfen und Blut abnehmen und so. Aber als Kind, da war ich richtig allergisch. Und ich glaube, diese traumatische Erfahrung hat mich sozusagen abgehärtet. <lacht> Der hat versucht, bei mir Blut abzunehmen, um zu sehen, ob, weil ich habe mich, ich habe mir den Fuß angebrochen und gleichzeitig habe ich mir die Fußsohle aufgeschnitten. Okay. Und da ich ja drauf laufen musste, war halt Gefahr da, dass ich mich irgendwie mit irgendetwas angesteckt habe, krankheitsbedingt. Also irgendwie war die Gefahr von einer Sepsis da. Ja. Und dann haben sie Blut abgenommen, um zu sehen, ob da irgendwie schon was war. Und. Die hat an meinem rechten Arm, glaube ich, fünfmal eingestochen oh. und hat kein Blut gefunden. Und an meinem linken Arm dreimal, also zusammengerechnet achtmal. Oh Meine krass. Arme sahen aus wie Sau. <lacht> die waren richtig blau. Und am Ende ist dann irgendwie eine andere Krankenschwester gekommen. Und die hat es dann mit dem ersten Mal gleich hingekriegt. Die meinte so, ja, wenn man Blut abnehmen will, dann muss man auch abtasten, wo... Hier überhaupt Venen und so sind, also so blind drauf sollte man es nicht machen. Und ja, dann hatte ich sozusagen eine Schiene am Fuß den ganzen Urlaub über, weil es war recht am Anfang passiert. Das war auch ganz toll.
0: Oh, ja, ich wollte noch fragen, es war es am Anfang oder am
1: Ende? Aber Leider am Anfang, ja. Hm.
0: Ich habe mir auch mal was im Urlaub gebrochen, das war das eine Mal, als wir im Harz im Winter waren und dann sind wir, glaube ich, gerade auf Brocken gewandert oder so. Und dann bin ich auf einer Eisschale ausgerutscht und habe mir den Arm gebrochen. Mm. Aber es war nicht so schlimm. Ich musste auch nicht operiert werden. Ich musste dann einfach nur ein paar Wochen so eine Schlinge tragen, die ich dann unter meiner Kleidung hatte. Oh, okay. Das war auch spaßig. Also schon irgendwie spaßig. Als Kind ist ja alles
1: irgendwie aufregend <lacht> und so.
0: <lacht> ja,
1: als Erwachsene würde ich mir wirklich nicht gern was brechen. Aber als Kind stelle ich mir es dann schon so anders vor. <lacht> Jetzt nicht besser, aber anders Gab es bei dir irgendwie so ganz komische Ereignisse während dem Urlaub, wo du dir gesagt hast, warum passiert das gerade? <lacht> warum müssen wir jetzt leiden? Weil ich habe eine Geschichte.
0: <lacht> okay, warte, ich sag kurz was und dann kannst du deine Geschichte erzählen und vielleicht fällt mir dann noch was Besseres ein. Bei dem ventura urlaub kann ich mich erinnern, dass meine gesamte Familie, ja, also wir waren fünf Personen, dass wir alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten mindestens einmal krank waren. Oh je. Ich weiß noch ganz genau, eines Morgens habe ich, das war relativ am Ende, habe ich zum ersten und zum letzten Mal gebackene Bohnen gegessen. Also dieses typische englische Frühstück. Mhm. Und das war keine gute Idee, weil an dem Tag kam dann die Magen-Darm-Vergiftung des Todes dann wahrscheinlich damit einher. Also <lacht> da war dann meine Aktivität am Tag vom Bett zur Toilette und wieder
1: zurückzulaufen. Und das halt ständig. Das, ja, das ist sehr undankbar. <lacht> meine Mutter erzählt immer so eine Geschichte. Ich habe ein Foto von mir, wo ich sozusagen das erste Mal am Strand bin. Und dann stehe ich dann schon so ein bisschen komisch. Und jedes Mal, wenn meine Mutter dieses Foto sieht, dann sagt sie, ach, das war das dein erstes Mal am Strand und du hattest an dem Tag so durchfallen. Ich sage, ja, du erzählt halt auch nicht jeder, weiß wie ich. Meine. <lacht> das muss nicht jeder wissen.
0: Am Strand ist das natürlich auch ein Ort, wo man sowas nicht haben möchte. Ja, also
1: wie wir alt, war ich da? Zweieinhalb oder so? Also, ja. Aber ich habe ja vorhin erwähnt, wir sind mit der griechischen Schule viel Ausflüge gefahren und das eine Mal davon war Disneyland. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, weil wie gesagt, ich war damals noch vier, aber der Elternbeirat hat so entschieden, wir fahren Disneyland. <lacht> Und dann ging es ab nach Disneyland. Jetzt musst du dir vorstellen, zwei Busse voller Griechen in Frankreich. Keiner spricht Englisch, keiner spricht Französisch. Typisch für Reisegruppen. Also, hey. Mein Vater hatte die brillante Idee, ein paar Tage, bevor sie losgefahren sind, bevor wir losgefahren sind, Seitenwürstchen zu kaufen. Also so Wiener Würstchen und Brötchen. Und die dann im Bus zu verteilen, wenn jemand Hunger hatte. Oh, Damit man nicht immer an Raststätten halten muss. Außer jemand muss auf die Toilette. Weil es gab im Bus zwar eine Toilette, aber wir haben gesagt, da nur Pipi. Weil ja. ja. jetzt war auf dieser Busreise jemand dabei, der sehr gerne Würstchen gemacht hat. Und jetzt musst du dir vorstellen, ein Bus voller Griechen auf einer französischen Autobahn, auf denen Wiener Würstchen verteilt worden sind, und diese eine Person, die die ganzen Dinger fast alleine weggefressen hat, kriegt Durchfall und muss im Bus auf die Toilette. Oh
2: nein, nicht! Wir waren so ein <lacht>
1: Es da, da, gab irgendwie Pläne, dass der Busfahrer die, die Türen offen lässt und mit der Tür weiterfährt. Das war einfach, ach oh Gott, ey, das war. Und ich kann mich, also ich konnte mich von der Reise im Bus an nicht vieles erinnern. Ich wusste nur, ich saß neben meinem Onkel und jedes Mal, wenn er eingeschlafen ist, habe ich ihn voll gelabert und ihn geweckt. Und also das ist das Einzige, was ich mich so richtig erinnern kann, wie er dann aus der Toilette rausgekommen ist. Und die, die Leute schon halb abkollabiert waren. Ach also, oh nee. Wir sind, also, nee, also die Leute, mit denen ich zum Teil auf so Reisen war, auf so Kurztrips war, das war das ist eine Komödie an sich. Also da sind Sachen passiert. Aber früher in den 90ern konntest du ja mehr machen, weil jetzt mittlerweile Anschnallpflicht und nicht aufstehen und nichts da und da und keine Ahnung was. Ich kann mich auch erinnern, in diesen Bussen, wenn wir dann auf, keine Ahnung, in den Europapark gefahren sind oder in, in, in Holiday Park oder so, die haben eine Musik angemacht und haben im Gang dann angefangen zu tanzen. Das kannst du ja mittlerweile nicht mehr machen, das ist ja alles verboten. Aber dieser Schiss im Bus, das war.
0: Ja, sowas vergisst man sein Leben lang nicht mehr.
2: Wie viel dann schlecht geworden
1: ist. Also, ich, 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 also, nee. Und ich will das jetzt nicht sagen, man muss dabei gewesen sein, weil. Ja, das, war. Aber, oh Gott, das war so lustig. Und das war jetzt auf der Hinfahrt. Nach das war auf der denn? Hinfahrt, oh, ja. Der Tag stand ja noch <lacht> bevor. Wir sind, ja, also keine Ahnung. Wir sind auch Ewigkeiten in Frankreich umgefahren, weil der Busfahrer sich auch, glaube ich, verfahren hatte. Und ja, also das war irgendwie, ja. Aber nach dem Trip hat sich die griechische Schule gesagt, so, wir machen keine größeren Reisen mehr, <lacht> und vor allem nicht ins Ausland.
0: Das mit dem Verfahren erinnert mich an eine Sache, ich war mal mit meiner Schwester und ihren Freunden in Dänemark, da waren wir in so einem Ferienhaus und dann wollten wir ins Legoland mhm. und das Navi von dem Auto hat uns wirklich einmal komplett um das Legoland herumgeführt, weil wir halt immer darauf gewartet hatten, so jetzt einmal links oder rechts abbiegen, um ins Legoland zu kommen, aber anscheinend kannte es diese Straße nicht, das heißt, wir sind einfach wirklich einmal komplett außen rum im Kreis <lacht> Und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier einfach mal abbiegen, damit wir ins Legoland kommen. Aber dann kam auch so die Stimme, nein, nein, das ist bestimmt alles richtig. Das Navi kennt sich aus, aber leider kennt mm -hmm. es sich leider nicht immer aus.
1: Nee, also Reisen mit dem Bus ist schon so eine ganz eigene, spezielle Art zu reisen. Ich sag mal, wenn es die richtige Reisegruppe ist.
0: Das war jetzt viel über die Vergangenheit. Blicken wir mal in die Zukunft. Was hast du denn für Ziele, wo du unbedingt gerne mal hin möchtest? Welche Reisen stehen für dich an in irgendwann mal der Zukunft?
1: Wo zieht es dich hin? Ich persönlich war noch nie in den USA. Und ich muss sagen, unter Trump hatte ich jetzt auch nicht richtig Bock drauf. Ja. <lacht> Aber so einmal würde es mich richtig reizen, nach Chicago zu Roscoe's zu gehen und da einmal eine Viewing Party ah. mit zu erleben. Einfach so richtig so ein gay Getaway und eventuell Drag Queens von Drag Race sehen, performen und ja, also Chicago würde mich jetzt so reizen, Eins wo ich dann wahrscheinlich machen muss, ist dann wieder nach Griechenland wegen einer Hochzeit. <lacht> Beziehungsweise dieses Jahr zwei, aber ich weiß nicht, ob es äh, dieses Jahr passieren wird, weil es stehen andere Dinge auf dem Plan. Ja, aber generell, ich, ich, ich möchte spontaner werden in Sachen Reisen.
0: Dass du einfach dann sagst, ah, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, ich buche mir mal schnell ein Zugticket und dann fahre ich halt nach X und Y-Stadt. Genau. Da wollte ich dann immer mal hin, da ist irgendwas Cooles, let's go.
1: Ja, sowas gerne mehr.
0: <lacht> ja, solche kleineren Trips, glaube ich, das fände ich auch cool, wenn man das irgendwie so regelmäßig macht. Also, es muss ja wirklich nicht lang sein. Ich war jetzt letzten Dezember, habe ich einen kleinen Urlaub im Harz gemacht. Vier Leute, wir hatten eine schöne Ferienwohnung, wir hatten ein Whirlpool, das war super cool. Und dann chillt man einfach. Mhm. Einem anderen Ort macht dann vielleicht eine kleine Wanderung oder so, das reicht ja schon oder so. Und dann gibt es ja auch immer irgendwelche Attraktionen, die man machen kann. Also, ich finde es vor allen Dingen auch irgendwie interessant, so in so kleinere Orte zu gehen. Also ich muss jetzt nicht immer nach irgendwie nach Berlin oder nach Köln oder nach München oder so, mhm. sondern vielleicht nur erst so eine Stufe drunter, auch weil ich halt nicht so der Großstadtmensch bin. Ah, okay.
1: Nee, so Städtereisen, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie. Einfach mal zu sehen, wie die andere Stadt so ist, was das Angebot so an Freizeit und so ist.
0: Und dann, wenn wir über Länder reden, dann ist, glaube ich, ein Land, wo ich unbedingt noch hin möchte in meinem Leben und dann auch relativ noch, wenn ich in Anführungszeichen jung bin, Japan. Mhm. Weil ich halt auch als Kind immer die ganzen Animes auf RTL 2 geguckt habe nach der Schule. Deswegen ist Japan dann immer noch so ein, ja, so ein Traumziel oder so. Und von was ich so gesehen habe, von so Travel-Vlogs und so, ist es, glaube ich, schon sehr cool und aufregend.
2: Ja,
1: also so in diesen Southeast asia da muss ich jetzt ehrlich sagen, hatte ich jetzt nie so einen Wunsch hinzugehen. Aber durch YouTube bin ich auf so verschiedene YouTuber gestoßen, die aus Japan kommen, Südkorea etc. pp. Mm. Und beziehungsweise auch aus YouTubern, die aus anderen Ländern kommen und dann in diese Länder gezogen sind und über ihre Erfahrungen sprechen. Und da muss ich sagen, würde mich Südkorea am meisten reizen, und auch generell einfach diese ja so Sightseeing Tempelkultur und alles also ja das interessiert mich schon bei Südkorea ist auch so ein bisschen Interesse da bezüglich auch Nordkorea aber ich glaube direkt nach Nordkorea würde ich jetzt nicht unbedingt
0: weil <lacht> man kann es ja machen aber ich glaube ich würde es nicht tun
1: Ja. im Moment nee auch so generell so Länder wo LGBT-feindlich eingestellt sind und so. Da das ist jetzt der andere, okay, dann müsste ich auch nicht nach Griechenland. Ähm, <lacht> da ist jetzt nicht so, aber so, so die, die ist halt so offen leben. Zum Beispiel jetzt Katar, wo die WM ist, die sagen ja dann eigentlich auch, bitte respektiert die homofeindliche Kultur des Landes. Ich so, mm. ja, was gibt es da zu respektieren bei Nicht-Respekt? Also, ja, voll. Also Ja, also so Geschichten sind so, ja. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt mit meinem Gay-Money supporten, sage ich mal.
0: Ich glaube, kein Land ist da irgendwie perfekt. Man muss dann immer gucken, ja. was man also was man noch so verantworten kann oder was man ausblenden kann. So. Weil man ist ja nur ein Tourist. Man kann die Welt ja nicht ändern. Man kann die Länder ja. nicht ändern.
1: Aber man kann entscheiden, wo man halt sein Geld ausgibt, um das zu supporten, sage ich mal. Mhm.
0: Und noch eine Sache möchte ich sagen, weil es ist ja Oft so, jedenfalls geht es mir oft so, dass man dann eher auch gerne an Orte zurückkehrt, die man vielleicht schon einmal gesehen hat, aber mhm. vielleicht dann nicht alles. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich nochmal in näherer Zukunft, wenn ich das Geld habe, Urlaub in Neuseeland mache, wo mhm. ich nach dem Abitur ungefähr ein bisschen weniger als ein Jahr worker Travel gemacht habe. Das heißt, das ist eigentlich das Land, wo ich am längsten war, abseits von Deutschland. Und da nochmal wiederzukommen, dann auch vielleicht nicht als Backpacker, sondern als bisschen andere Art von Reisender mhm. und dann noch die Sachen nachzuholen, die ich vielleicht auch aus finanziellen Gründen nicht gemacht habe. Das würde mich schon sehr reizen, weil es war schon wirklich sehr schön da unten und ähm, würde mich eigentlich freuen, das nochmal dann Jahre später wiederzusehen.
1: Das musst du mir jetzt mal kurz, wenn es geht, spontan erklären. Mhm. <lacht> Work and Travel, ist es dann irgendwie der Zeitraum ausgeplant, wo du dahin gehst? Also ich meine jetzt bezüglich Unterkunft und so. Oder heißt es äh, hier, du landest in Wellington und dann viel Spaß?
0: Eher das zweite auf jeden Fall. Also oh, okay. äh, es heißt Work and Travel, weil man sich auf ein Visa bewerben muss, ein Working-Visa. Mhm. Und damit darfst du dann halt ein Jahr in dem Land sein. Das gibt es halt für Neuseeland, für Australien, ich glaube in Kanada gibt es sowas auch. Mhm. Und dann hast du eben die Berechtigung, dort zu arbeiten. Und du kannst es komplett alleine machen, alleine organisieren, wenn du das möchtest. Ich hatte damals eine Organisation, die sowas organisiert, also da gibt es auch einige mhm. ähm, und dann hatten wir so drei Tage Einführungstage, also dann hatten wir uns halt bei der Organisation getroffen, die haben uns so ein paar Informationen über das Land gegeben und über, wie man am besten Arbeit findet und was man besuchen kann und so Tipps und so und die waren halt dann auch Ansprechpartner, für, wenn man Probleme hatte oder wenn man irgendwie was aus Deutschland geschickt bekommen hat, dann hat man das zur Organisation geschickt und die haben das dann weitervermittelt und so. Ah, okay. Aber nach den drei Tagen war es dann auch over, also danach stand es jedem frei zu machen und man hat sich natürlich kennengelernt auf, der, auf dem Hinflug und da sahen die Wege sehr unterschiedlich aus. Also Leute sind dann erstmal in Auckland geblieben oder sind kurz aus Auckland rausgegangen auf eine irgendwie in den landwirtschaftlichen Bereich, weil das natürlich da sehr verbreitet ist. Mhm. Dann entweder halt gegen Geld oder gibt es auch so ein Programm, das heißt Woofing, wo du gegen Kost und Logis halt arbeitest. Das ist auch sehr verbreitet. Oder man fällt halt komplett gleich los aus Auckland, woanders hin und macht sich dann so eine kleine Reiseroute. Oder es gab auch viele, die so dann Au-Pair-Tätigkeit gemacht
1: haben. Ah, okay. weil ich, 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 ja, I don't know. Vor allem, okay, in Neuseeland sprechen sie jetzt auch äh, Englisch, also da ist jetzt nicht so dramatisch, Ja. aber jetzt, wenn es irgendwie so ein komplett anderes Land ist, was man jetzt in Deutschland die Sprache nicht gelernt hat und da Work and Travel macht, das stelle ich mir dann schon irgendwie schwierig vor, weil okay, irgendwie jemandem im Stall zu helfen, wenn es jetzt irgendwie äh, Landwirtschaft ist, das ist ja in jedem Land so quasi das Gleiche. Aber man muss sich ja dann irgendwie mit Hand und Fuß irgendwie in Verbindung setzen, hier, ich kann dir helfen oder ich finde dann sowas, wenn es dann komplett so ohne Organisation ist, richtig schwierig. Also da würde bei mir eher so die Anxiety gewinnen <lacht> statt das Interesse.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war froh, dass am Anfang so ein bisschen man so Einführung hatte und Ansprechpartner und so, dass mhm. man nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wird. Und es ist eben, dieses Work and Travel ist halt wirklich verbreitet in Ländern, wo du halt gut Englisch sprichst. Weil es halt dann einfach viel einfacher ist, Arbeit zu finden, denke ich mal. Ja. Wobei ich jetzt auch sagen muss, full honesty, ich jetzt nicht so viel da gearbeitet habe. Also es war mehr <lacht> Holiday.
2: Ja gut, na. Ne? <lacht>
0: Außer halt sowas halt gegen gegen Unterkunft, dass man dann dadurch Geld gespart hat. Also, Aber ich bin ganz froh, dass ich dann doch eigentlich fast alles vom Land gesehen habe. Also nach zwei Monaten da ähm, habe ich mir mit jemandem zusammen ein Auto gekauft, in dem wir dann auch geschlafen haben. Und dann cool. sind wir wirklich dann, also die Sü Südinsel komplett einmal rumgefahren und dann auf der Nordinsel dann wieder zurück ähm, bis nach Auckland. Und das war schon ziemlich cool, auch diese Art von... Reisen und dann diese Freiheit zu haben und so. Und es war sehr gemütlich in dem Auto, muss man sagen. Also es okay. war auch geräumig. Wir hatten sogar ein Regal gekauft mit so drei Compartments, mit solchen Kubussen, die man rausziehen kann. Also es war schon, war schon sehr, sehr nett.
1: Inter also ich finde es mega interessant. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Person bin, die sowas machen könnte. Eine Freundin von mir, die ist ähm, als Au pair nach Australien und ah, war da ja. über mehrere Monate auch über so eine Organisation. Und sie meinte auch, das ist das Beste, was sie, also die beste Entscheidung in ihrem Leben, die sie gemacht hat. Aber ja, I don't know. Ich, ich habe da irgendwie so eine Blockade. Alles, was über drei Wochen Urlaub hinweg geht, ist da irgendwie <lacht> für mich ein bisschen...
0: Ja, es war eigentlich eine Entscheidung, die überhaupt gar nicht zu mir gepasst hat und meinen Charakter, aber ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen von einem Freund von damals und ähm, bin dann auch mit einem anderen Freund, der sich ebenfalls davon hat inspirieren lassen, <lacht> zusammengeflogen. Also waren wir am Anfang da zusammen und das war natürlich dann sehr gut, dass man dann jemanden neben sich hatte, der ja. erstens die gleichen Erfahrungen macht wie du und zweitens, die du halt kennst aus der Schule.
1: Ich Ja, ich finde es irgendwie so ein bisschen, dass man mit jemandem so einen Erfahrungsaustausch machen kann, dass man sich jetzt nicht so komplett alleine fühlt, finde ich dann irgendwie immer so sehr hilfreich. Also jemand, der auch neu ist, auch keine Ahnung hat, wie, wo war es Ananas <lacht> in Neuseeland und ja, und es ist ein komplett anderes Ende der Welt. Also
0: Ja, also die Reise ist auch lang. No. Mit zwei Stops, einen in Dubai, einen in Brisbane und dann in Auckland gelandet. Ich glaube, es hat ungefähr, gut und gerne, 30 Stunden gedauert, die Reise von Frankfurt aus. Und wie gesagt, davor bin ich zweimal geflogen. Einmal nach Rom und einmal nach Fuerteventura. Das waren jetzt nicht so die langen Flugreisen und damit nicht vergleichbar. Also wenn man dann zwei Mahlzeiten im Flugzeug einnehmen muss und so und dann die ganze Zeit versucht irgendwie zu schlafen oder halt einen Film nach dem anderen sich
1: reinzuwürgen. Ja, aber war spa spaßig. Und ich beschwer mich nach zwei Stunden flacher Hintern, wenn es nach Griechenland geht. Nee. <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch mehr als zwei Stunden keinen Flug. Also das Allerhöchste war wirklich Thessaloniki, zweieinhalb Stunden. Und das auch nur, weil wir keine Landegenehmigung bekommen haben. Das heißt, wir sind <lacht> über Thessaloniki eine halbe Stunde lang rumgeschwirrt, bis wir dann Landeerlaubnis bekommen haben.
0: Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Also bei mir bei allen Flügen ging alles immer sehr reibungslos. Also ich hatte weder mhm. mega Verspätungen noch irgendwie in der Luft ist irgendwie was meines Wissens Ungewöhnliches passiert. Ich ja. glaube voll, dass das so
1: bleibt. Das Einzige, was ich hatte, war einmal nur vier Stunden Verspätung und das war's. Gott sei Dank. Keine Flüge annulliert, keine, keine Notfälle in der Luft, keine Zwischenlandungen, keine sowas. Also Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, ich fliege jetzt auch nicht wirklich gerne. Also ich Versucht das eigentlich jetzt, wenn es sich vermeiden lässt, würde ich jetzt so wenig fliegen wie möglich und vor allen Dingen beim Start habe ich so schon ein bisschen, ja, Angst wahrscheinlich, dass irgendwie was schief geht. Ja. Und deswegen würde ich auch, wenn, dann immer nur Direktflüge nehmen und nicht irgendwie was mit Stops, auch wenn sie fast 30 Euro günstiger wären
1: oder so. Nee. Also mit Stops würde ich jetzt, also jetzt vor allem so innerhalb von Europa mit Stops, also, ja, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe beim Start eher so das Problem wegen meinem Gewicht, dass ich Angst habe. Irgendwie der Sitz klappt nach hinten <lacht> und ich schlag der Person hinter mir mit vollem Gewicht so ins Gesicht. Mm. <lacht> äh, das sind so die Sachen. Aber ich muss sagen, die zweimal, die ich geflogen bin, jetzt während der Pandemie, mit Maske fliegen, viel angenehmer als ohne, weil meine Ach. Nase war nicht trocken. Also ich werde es in ah. Zukunft so machen, dass ich die eine FFP2-Maske tragen werde weil meine Nase war ganz normal, durch, das, dass man halt dadurch hier immer die ganze Zeit in, in der Maske atmet. Ja. Hatte ich gar keine Probleme mit der, der trockenen Nase, weil ich hatte bei mir war es immer die Gefahr, wenn ich aus dem Flugzeug dann ausgestiegen bin, war irgendjemand in irgendwie in meiner Umgebung, der krank war. Ach. Und dann war ich eventuell erkältet für zwei, drei Tage. Und das ja. hat mich dann immer so genervt. Und mit der Maske nichts. Wunschlos glücklich.
0: Ja, also ich glaube, die Masken werden wir nicht mehr verschwinden sehen. In gewissen Momenten im Leben sollten wir alle dann auch auf die Maske zurückgreifen, wenn man krank ist oder wenn man eben nicht krank werden ja. möchte, wenn man längere Zeit mit fremden Menschen zusammenkommt. Ja. Werde ich auf jeden Fall so machen, weil ich, mich stört es auch überhaupt
1: nicht. Nee, also ich habe da gar keine Probleme mit. Okay, klar, es stört mich wegen der Brille, aber wenn ich jetzt im Flugzeug sitze und nichts machen muss <lacht> und dann irgendwie Musik höre und oder mir schon eine Serie aufs Handy runtergeladen habe und die angucke, dann stört es mich jetzt persönlich auch nicht. Oder jetzt auch in Zug und Bahn und weiß der Teufel was alles. Also bei mir bleibt die Maske nach dem 2. April trotzdem auf. <lacht> und du hattest ja auch vor kurzem einen längeren Trip mit Georgien. Ja, da würde ich gerne mal was dazu hören. So wie ist das Land? Wie sind die Berge? Wie ist das Essen? Impressionen.
0: <lacht> ja, die große Georgien-Nachbesprechung 2022. Also Georgien war ebenfalls ein Urlaub, wo wir eine Freundin besucht haben, die da wohnt, die sich auskennt, die die Sprache spricht, aber sie ist halt auch Deutsche. Das heißt, wir hatten auch wieder die ganze Zeit eine Reiseleitung vor Ort, der wir vertrauen konnten und die uns gesagt hat, was die coolen Sachen sind und sich mit den Einheimischen unterhalten hat. Mhm. Das habe ich wirklich sehr zu schätzen gewusst, denn ich weiß jetzt nicht ganz so genau, wie weit man mit Englisch kommt in Georgien. Mhm. Die georgische Sprache ist schon sehr, ja, isoliert, also man kann sie jetzt nicht mit anderen Sprachen so richtig vergleichen, ist halt seine eigene Sprachfamilie. Die Schrift ist komplett anders, die nur in Georgien ja. benutzt wird, also damit kommt man auch überhaupt nicht weiter. Und von dem, was wir so mitbekommen haben, ist das Englisch der Leute jetzt mehr so höchstens so auf dem grundlegenden Niveau. Also wahrscheinlich in, der, in großen Städten, in Tbilisi, Batumi kann man sich bestimmt gut verständigen, aber wenn es so ein bisschen rausgeht oder so, oder wenn man Probleme hat, dann muss man sich dann wahrscheinlich wirklich so mit Händen und Füßen oder Google Translate <lacht> verständigen. <lacht> Jemand hatte mich gefragt, wieso der Vibe von Georgien ist, ob es mehr so westlich-modern ist oder mehr so Ostblock-Vibe. Es ist ja im Kaukasus, also das ist ja theoretisch Teil von Asien schon. Mhm. Aber ich fand das Land sehr europäisch, aber osteuropäisch. Was jetzt nicht so wirklich verwunderlich ist, denn es ist ja eine Post-Sowjet-Republik. Mhm. Aber wie die Menschen sind, wie das Land aussieht und auch vom Gefühl her war das für mich alles sehr europäisch. Und auch die Georgier selber fühlen sich zu Europa zugehörig, jedenfalls der EU, weil vor den Regierungsgebäuden hängen überall EU-Flaggen, obwohl das Land ja nicht mal ein Beitrittskandidat ist offiziell. Okay. Aber jetzt auch kürzlich durch den Russland-Ukraine-Krieg haben sie jetzt auch den Beitragsantrag wohl gestellt und kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie in Zukunft Teil der EU werden. Also mhm. für mich gehört das Land auf jeden Fall zu Europa. Aber es ist halt wirklich auch im Prozess, sich halt zu Westeuropa zu entwickeln, sagen wir mal so. Also es ist halt wirklich schon noch ein Unterschied zu Deutschland oder zu ähm, anderen ja. westlichen Ländern. Allein schon so die Straße, wenn du auf, durch die Straßen gehst von, von Tbilisi, dann ist das ein reines Hoch und Runter, weil sie nicht so eben sind. Und dann ist hier mal so eine Stufe und dann geht es hier wieder hoch und hier mal links und so. Also <lacht> mit den deutschen gepflasterten Straßen überhaupt nicht zu vergleichen. Aber das hat ja auch seinen Charme.
1: Ja, also ich habe Georgien halt immer so durch den ESC kennengelernt. Und immer wenn da Bilder gezeigt worden sind, dann war so dieser, wie will man es nennen, es hatte irgendwie so einen anatolischen Sowjet-Charme in den Städten. Mhm, also ja. man, man hat halt diesen Sowjet-Baustil an den Gebäuden erkennen können, aber es hatte auch alles so ein bisschen so, ja, ich will, orientalisch will ich es jetzt nicht nennen, aber so dieses anatolische so was man so auch aus der Türkei und so kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sehen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Tbilisi denke, die Altstadt, die schmückt sich so sehr mit diesen, diese Stadthäuser mit so Verandas und so. Also die findest mhm. du auf allen so Magneten als Mitbringsel kaufen kannst. Da sind die überall drauf. Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen beim Durchgehen. Aber wenn man darauf <lacht> achtet, dann merkt man, okay, dass die Häuser dann tatsächlich so aussehen. Ja. Und ja, das ist halt der, der Altstadtbereich. Es gibt aber auch noch, der andere Altstadtbereich ist mehr so dann so ein bisschen heruntergekommener. Das ist dann mehr so das typische Big-City-mäßige. Aber es gibt auch große Gebäude aus Glas, so das Moderne, die große mhm. Shopping-Mall und so. Also das findest du da auch alles. Und wenn du aufs Land fährst, was wir glücklicherweise auch gemacht haben, also mehrere, wir sind einmal in den Nordosten gefahren, dann sind wir einmal nach Westen gefahren und haben so eine Rundreise gemacht. Und da ist es dann wirklich, ja, dörflich, wie man sich das halt dann auch vorstellt. Aber es hat mich auch dann doch auch an Deutschland doch erinnert. Also meine Verwandten wohnen auch mehr Richtung Dorf und das war dann doch ähnlich so mit dem Geruch von Tieren und so und dann die schlechten Straßen, also
1: Ach ja, das Dorfleben. Das ist dann, glaube ich, überall gleich. Ja, ich stelle mir halt so Georgien so dann auch, also jetzt außerhalb der Städte, dann eher so als Bergland vor.
0: Ja, die Berge sind natürlich da extrem. Wir haben jetzt nur den kleinen Kaukasus gesehen. Der große Kaukasus ist das an der Grenze zu Russland. Und dann gibt es mhm. auch den kleinen Kaukasus innerhalb des Landes. Aber das geht da schon wirklich nach oben. Und wir hatten ein Auto gemietet und je höher du kommst, desto eher hast du ja auch Schnee und es war ja jetzt Anfang März. Und dann sind ja. wir kurz aus Tbilisi raus und dann ging es auch wirklich los mit dem Schnee. Und dann waren wir, <lacht> wir hatten zum Glück ein 4 auto Es ist ausgelegt gewesen für Gelände, aber jetzt so den Berg hoch, mega Schnee, hat das schon so ein bisschen gestruggelt. Und zum Glück kam dann auch das Räumauto, sonst wären wir an einer Stelle wirklich, glaube ich, stecken geblieben mhm. oder hätten umkehren müssen. Oh je. <lacht> weil auch halt alles komplett weiß war. Wir mussten unsere Sonnenbrillen aufsetzen, weil wir einfach nichts mehr gesehen <lacht> hatten. Wir sind extra da lang gefahren, weil wir unbedingt diesen einen See sehen wollten. So ein wirklich großer See. Aber es war halt nichts zu sehen, weil alles war
1: einfach nur weiß. <lacht> Wie nennt man das? Whiteout? <lacht> also krass, nee. Also ja, Georgien ist, ist ja jetzt nicht so dieses typische Reiseziel, wenn man das hört. Also... Diese Ecke, ja, ich, ich sag jetzt mal ehrlich, in den 90er Jahren habe ich aus dieser Ecke Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Aserbaidschan habe ich das erste Mal in meinem Leben gehört, beim ESC 2008. Beim ESC, ja. Und dann dachte ich mir so, was ist das für ein Land? <lacht> Und ja, mit dieser Ecke, da kennt man sich eigentlich so gar nicht aus. Das ist richtig, ja.
0: Was auch sehr schön sein soll, also früher, das war witzigerweise meine Eltern, das ist vielleicht ein bisschen durchgeklucken, wir waren jetzt nicht so die Reisefamilie und meine Eltern, bevor sie uns halt bekommen haben, ähm, ihre Kinder, waren sie einmal in Georgien am Schwarzen Meer und das war der schönste Urlaub, den sie hatte, sagte meine Mutter. Mhm. Das war dann auch spannend, das wusste ich so gar nicht so richtig, aber das bringt mich dann auch dazu, nochmal wiederkommen zu wollen nach Georgien und dann halt dann ans Schwarze Meer zu fahren. Nice. Bei Meer, das kann man glaube ich schon machen. Was so das Thema Unterkunft angeht, da haben wir auch wirklich dann alles mitgenommen, was ich auch sehr gut fand. Am Anfang hatten wir ein Airbnb, was unsere Homebase war in Tbilisi. Mhm. Für ein paar Tage länger. Ursprünglich war das gar nicht so lange geplant, aber dadurch, dass ich ja dann krank wurde, kurz vor dem Urlaub, habe ich dann auch gesagt, so ist es am besten, wenn wir das haben, da kann ich dann sein und falls ihr dann irgendwo anders hin wollt für ein paar Tage oder was oder für eine Nacht oder so, dann bleibe ich halt da und ruhe mich aus, falls das notwendig ist. Mhm. Aber war das Glück nicht, weil ich dann doch relativ schnell wieder gesund wurde. Von da haben wir dann halt so Tagesausflüge gemacht. Und als die Zeit dann vorbei war, haben wir uns das Auto gemietet und sind dann nach Westen gefahren. Und dann haben wir zwei Nächte in einem Gasthaus übernachtet, was relativ verbreitet ist in Georgien. Das sind dann halt Häuser, die von Familien betrieben werden, die, wo die mhm. Familie auch meistens dann wohnt. Und dann kannst du auch dazu buchen, dass du Frühstück und Abendessen bekommst, was ähm, ja. wir auch gemacht hatten. Und das war wirklich eine sehr tolle Erfahrung, weil die wirklich sehr nett waren und uns halt wie Familie behandelt haben und so. Süß. Dann haben wir von da aus Ausflüge gemacht zu Sehenswürdigkeiten und dann die letzte volle Nacht, die wir in Georgien hatten, waren wir dann in einem Hotel, das war auch super hübsch, also da haben wir dann auch ein bisschen so Designhotel ausgesucht und dann mhm. waren die Betten auch super bequem, also das war richtig, <lacht> richtig nice und es war halt eben, wie gesagt, das Ende der Reise, das heißt, wir waren alle schon sehr erschöpft und so und dann haben wir mhm. das wirklich genießen können. Wäre nicht am nächsten Morgen... Um 7.30 Uhr der Feueralarm losgegangen, weil okay. irgendwer <lacht> in seinem Zimmer unbedingt rauchen musste, obwohl das Hotel mehrfach darauf hingewiesen hat, Würde raucht nicht im Zimmer. Das hat diese Person dann nicht gestört. Und
1: <lacht> ja. Da kann ich dir sagen, ob Georgien oder Frankfurt, irgendeinen Idioten gibt es immer, der in seinem Zimmer raucht. Also. <lacht> oder Shisha rauchen muss. Also. Wir
0: waren in dem Hotel wirklich auf dem. Topfloor, das war auch nur unser Zimmer, also Penthouse richtig. Mhm. Und wir waren aber die Ersten, die es geschafft haben, dann nach unten zu kommen, äh, <lacht> aus dem Hotel raus. Die Deutschen mal wieder halten sich an jede Regel, wenn der Feueralarm <lacht> losgeht, dann geht's Schuhe an und runter.
1: Oh je. Also, ja. <lacht> es hätte ja sein können, aber jetzt, dass es mitten in der Nacht stattfindet, was bei uns damals so der Fall war, oder mhm. um 7.30 Uhr morgens, nee, tagsüber kann ich es verstehen. Ja. Aber jetzt mitten in der Nacht <lacht> oder am frühen Morgen.
0: Dummerweise war das halt der eigentlich, also nicht ganz der Abflugstag, aber es war halt unsere letzte volle Nacht, die wir hatten in Georgien. Das heißt, da aus dem Schlaf gerissen zu werden, war jetzt eher suboptimal. Ja. Weil eine Sache zu den Flügen, wir hatten den einzigen Direktflug, den es halt gab, weil ich ihn halt haben wollte, aus München mit der Lufthansa. Aha. Aber Georgien hat kein Nachtflugverbot. Das heißt, wenn man da hinfliegt, dann sind die Flüge oft so in Randzeiten. Wir sind in München uh. um 22 Uhr losgeflogen und dann waren wir glaube ich Ortszeit zwischen 4 oder 5 Uhr in Tbilisi angekommen und unser Abflug ging um 5.50 Uhr planmäßig. Das heißt, da schlafen zu gehen, ist auch so ein bisschen schwierig, weil du musst ja dann auch noch mal zum Flughafen und man ist ja immer viel zu früh da. Das heißt, wir hatten an dem Tag dann nur so, ich habe mich dann vielleicht eine Stunde hingelegt, während äh, ja. meine Begleitung dann noch gesagt hat, ach, lass uns doch mal in eine Bar gehen oder so. Ich habe gesagt, nee, danke. <lacht> äh, und habe mich dann noch mal hingelegt und dann halt am... Flughafen vielleicht nochmal ein Auge zugemacht oder dann im Flugzeug versucht zu schlafen, aber dann ist man halt eben auch in Deutschland um kurz nach 7 Uhr gelandet und muss noch nach Hause.
1: Stimmt, ja von München, ja. Mhm.
0: Ja, zum Glück war die Bahnfahrt dann von München in meine Stadt zum Glück recht angenehm und auch ein Direktfahrt, eine Direktfahrt. <lacht> Gott sei
1: Dank, nee, weil das, das kann ich dann, also wir sind auch mit dem Zug schon zum Flughafen gefahren, aber von dem, ich nenne es Dorf, aber eigentlich ist es kein Dorf. also <lacht> dem Dorf, wo wir gewohnt haben, beziehungsweise wo meine Eltern wohnen, muss man erst nach Stuttgart reinfahren und von da muss man dann auf eine S-Bahn umsteigen und zum Flughafen fahren. Mhm. Also ich kann es mir, also hinreise, habe ich gar kein Problem, aber wenn ich jetzt dann zurückkomme Ach, aus dem Urlaub. Zurück, oh. Und dann musste du mit dem ganzen Zeug dann auf Gleis 3 und von Gleis 3 musste auch zu Gleis 8 und
2: <lacht>
1: und dann musste du noch organisieren, wenn du nicht mit dem Bus fahren willst, dass dich jemand vom Bahnhof abholt oder so. Ja. Wenn es nicht irgendwie in der Nähe ist, wo man zu Fuß irgendwie hingehen kann. Ja. Und bei uns im Dorf ist Taxi jetzt auch nicht so. Ja. Da muss man auch schon länger warten. Außer die stehen schon da, weil man sich davor das so organisiert hat. Aber wer macht es schon? Also ihr denkt schon rechtzeitig dran. Nee, das ist halt schon so eine Sache.
0: Ein großes Thema in einem anderen Land ist natürlich immer das Essen. Und Georgien hat auf jeden Fall seine eigene Küche oder seine eigene Art zu, zu servieren. Also es ist sehr üblich, dass man halt für den Tisch bestellt und jeder nimmt sich das, was er haben möchte da draus. Mhm. So haben wir es auch meistens gemacht. Es war auch super witzig, weil mir ist dann zwischendrin aufgefallen, in dem Urlaub war ich öfters in einem Restaurant als die gesamten letzten zwei Jahre zusammen, glaube ich. <lacht> Teilweise halt zweimal am Tag für Mittag- und Abendessen. Ähm, aber da ist jetzt auch die Covid-Lage überhaupt gar nicht so schlimm. Also es war dann eher gefährlicher, nach Deutschland wieder zurückzukommen. Eben <lacht> gesagt. Aber ich muss auch jetzt ganz offen sagen, so unfassbar gut fand ich das Essen jetzt nicht, was wir gegessen haben. Es war auf jeden Fall gut und es wir haben jetzt nichts dabei gehabt, was mir jetzt nicht geschmeckt hätte, aber es war halt auch zwar jetzt nicht so die Mega-Geschmacksexplosion oder so, aber wahrscheinlich ist das eher dann so die normale Experience, weil hier, wenn du hier ins Restaurant gehst, dann ist es ja auch eher meistens okay oder gut und so war es eben auch dort in Georgien.
1: Also es war so eher so Tendenz Hausmannskost.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: okay, viel, viel Gemüse, viel Teig, mhm.
0: viel Käse und Fleisch, wenn du es möchtest.
1: Viel Eingekocht, viel Eintöpfe, sowas stelle ich mir dann so vor. Ja, so, aus dem Ofen. Auf
0: jeden Fall, ja. Mm, ähm, ja. Was wir oft gegessen haben, das nennt sich Kachapuri. Das ist basically Teig mit Käse. Aber da gibt es aus jeder Region eine eigene Variante. Also jede Region in Georgien hat seine eigene Art, Kachapuri zu machen. Also es gibt zum Beispiel emaretisches Kachapuri oder halt die anderen, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Was wir oft morgens gegessen haben, das war dann einfach praktisch so wie eine, so eine Art Kalzone oder so. es war halt Teig und in der Mitte war Käse oder Kartoffeln oder Bodenpaste. Das war wie so ein kleines Schiffchen dann, oder? Das ist noch ein anderes Kachapuri. Okay. Das ist so, so ein Brotschiff, was in der Mitte offen ist. Und in der Mitte kommt dann warmer, halbflüssiger Käse und dann wird ein großes Ei da reingebrochen. Ja. So wird es dann serviert und dann rührst du das um und dann stockt das Ei und dann löffelst du mit dem Brot,
1: was rum ist, diesen käse ei raus. Also ja, ja ich, ich kenne es aus der türkischen äh, Esskultur. Im Griechischen gibt es es auch, aber mit äh, Schinken und Käse. Hm. Da wird es aber schon so im Ofen dann gebacken und das heißt Benirli. Auch übelst delicious. Und ja, also so habe ich mir so ein bisschen diese, ich nenne es mal Brotkultur in diesem Raum? Ja. <lacht> Lecker.
0: Auf jeden I Fall, aber man kann sich da auch sehr schnell satt essen, beziehungsweise zu viel davon essen. Also ich hatte dann nach ein paar Tagen auch wirklich so gesagt, okay, ich nehme heute nur mal einen Salat. Mir ist das ein bisschen <lacht> zu viel, zu schweres Essen gewesen. Mm -hmm. Teilweise. Also, da wird halt ähm. sehr viel
1: mit, mit Öl und Gemüse gekocht und dann ist es halt schon so recht wuchtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Man isst auf jeden Fall gut. Schon, man kann, ja. man wird satt, wenn man <lacht> genug bestellt natürlich, aber <lacht> Teigtaschen gibt es natürlich, so wie in jedem Land der Welt eigentlich, ja. irgendwas mit Teig, aber es ist halt auch relativ günstig, also wir haben jetzt für vier Personen ungefähr 95 Lari pro Essen bezahlt, pro Abendessen, der Wechselkurs ist ein Euro, entspricht im Moment 3,5 Lari, also haben wir keine 30 Euro für vier Personen ausgegeben. Oh. Nice. Wenn du das halt durch alle teilst, dann ist das wirklich absolut in Ordnung und kriegst halt einen Haufen Essen davon. Ja. Das Beste, was ich gegessen habe in Georgien, war dann tatsächlich das Essen in dem Guesthaus, was selber gekocht wurde. Sie hat okay. natürlich auch georgisch gekocht, aber selber gemacht war dann, dann doch nochmal eine Stufe drüber und sie konnte halt wirklich sehr gut kochen. Das ähm, Mädchen, was lustigerweise so alt war wie wir, also Ende 20, ähm, hat das so geleitet, weil es das Haus war von ihren Schwiegereltern, glaube ich, mhm. und sie wohnt da jetzt auch mit ihrem Sohn und ihrem Mann natürlich und das war wirklich das leckerste, das zweitleckerste war. <lacht> Einmal hatten wir keine Lust auf georgisch und dann sind wir zum Thailänder gegangen und dann hatten wir Partei gegessen <lacht> und das war auch richtig richtig lecker.
1: Man muss ja auch mal die andere Esskultur in anderen Ländern. <lacht> ja, bei oh, asiatisch bin ich
0: sowieso immer dabei, das kann ich eigentlich jeden Tag essen.
1: Ja, nee, ich kann es dann voll und ganz verstehen, weil bei uns im Urlaub ist es auch so, Taverne jeden Tag, zwar schön und gut, aber irgendwann hast du auch Bock auf eine Pizza, ne? Ja. <lacht> Snacks, wir hatten ja mal dieses Thema schon beim Gaysen-Thema, oh, ja. gab es Snacks?
0: Also wir waren natürlich selten in einem Supermarkt, muss man oh. jetzt leider sagen, da wir ja nicht selber gekocht haben, außer vielleicht so ein Frühstück, mal ein bisschen Obst oder so, wobei ich jetzt auch kein so großer frühmorgens -Essen typ bin. Mhm. Mir hat es dann meistens gereicht, entweder aufs Mittagessen zu warten oder man hat sich halt an einer der vielen Bäckereien, die halt an der Straße sind, ein bisschen ein Kachapurri gekauft oder so und das dann gegessen. Ich habe ein bisschen Schokolade mitgebracht, so Bonbons, auf die ich mich freue, sie zu probieren oder die weiter zu essen, weil ich hatte da schon mal einen probiert. Irgendwo <lacht> lagen die rum und dann hatte ich die im Supermarkt gesehen und dachte, ich, okay, geil, bringe ich mit. Es ist aber auch so, dass vieles auch aus Russland kommt. Ah, okay. In den Supermärkten findest du vor allen Dingen, glaube ich, in den kleineren sehr viele russische Produkte, teilweise, glaube ich, mehr als georgische Produkte. Oh, okay. Kommt halt da viel her und so zum Beispiel so Chips oder so oder Süßigkeiten, da steht halt viel auf Russisch drauf und dann mhm. merkt man schon, okay, das ist jetzt nicht einheimisch. Deswegen okay, hatte ja. ich jetzt auch nicht so das Feuer dafür, mich durch die Snacks durchzuprobieren was ich finden konnte. Und es war halt auch viel Westliches. Also es gab auch so Milka-Sachen oder Lace-Chips und so.
1: Das ist dann schade. Schade wegen der Globalisierung. <lacht> Weil ich würde dann schon so gern so, 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 so was typisch Georgisches so. Und Kartoffelchips, die, 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 das in Georgien produziert worden ist. Was ja. ist da so dieses gängige Flavor-Profil? ist Prawn-Cocktail? <lacht>
0: Ja, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Wahrscheinlich, ich weiß auch, also ich könnte auch mir vorstellen, dass Georgiens jetzt Snacks gar nicht so einen hohen Stellenwert haben, weil sie eben so viel essen an den Hauptmahlzeiten und dass dann das so art snackig ist, weil dann wird hier das bestellt und das, ja. und, das und das und das und das, dass es so eine Verbindung ist.
1: Okay, aber früher war es ja auch in Griechenland auch so, Snacks waren auch nicht so dieses Ding, also wenn ich jetzt früher sage, so also meine ich so 70er Jahre, 80er Jahre, <lacht> da war dieses Snack-Dings nicht, weil man hatte halt diese Bäckereien, die dann so wie in Georgien so ja. diese Sachen anbieten und dann genau. hat man sich lieber sowas geholt, statt Auf jeden Fall. irgendwie was Artificial-Schmeckendes.
0: Ja, und so wird es auch sein, entweder was Süßes oder was mit Käse oder Teig. Genau,
1: ja. Und hattest du irgendwie so generell Reise-Highlights? Um, die Schwefelbäder in
0: Tbilisi sind sehr zu empfehlen. Da waren wir sogar zweimal. Wunderbar okay. nach einer langen Wanderung. Da, es gibt öffentliche, aber es ist mehr verbreitet, einen privaten zu nehmen. Also, du mietest dir dann einen privaten Raum. Mhm. Dort ist dann ein Becken und dort fließt dann so 40 Grad heißes Wasser rein,
2: mhm.
0: wo du dich halt entspannen kannst. Und wenn es dir zu viel wird, dann gehst du in das Becken daneben. Das ist dann mit eiskaltem Wasser. Da kannst du dich dann abkühlen und dich wieder runter temperieren. Dann halt wieder ins heiße Wasser, wenn du halt komplett schon nichts mehr spürst. so Und dann merkst du, wie dein Körper wieder aufwärmt. Das fand ich witzig. Oft gibt es dann noch eine Sauna da drin. Da kann mhm. man sich dann auch reinsetzen. Und es gibt die Möglichkeit, da eine Massage zu buchen. Eine Massage oder ein Peeling. Oder beides zusammen. Uh, das haben wir auch einmal gemacht. Und der... Mann, ich glaube, er war Aserbaidschaner, der hat mich dann wirklich eingerenkt und so, also dass die Knochen <lacht> nur so geknackt haben. Zum ersten Mal im Leben wurden meine Zehen eingerenkt. Das habe ich auch noch nie gehört, dass die überhaupt so knacken können.
1: <lacht> okay, dass sie knacken, wenn man gegen den Tisch läuft oder gegen das Bett? <lacht> dann ja. <lacht> Aber so, dass es aktiv jemand einrenkt. <lacht> da kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> <lacht>
0: Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, das zu machen. Es gibt auch sehr viele verschiedene in Tbilisi. Und
1: Aber das ist dann sozusagen wie so ein Raum, wo du dann halt Zugriff hast auf diese verschiedenen Sessions, nenne ich es mal. Oder wie kann man das dann verstehen? Nein, es ist ein
0: großer Raum und da ist alles drin und der stand halt uns zur Verfügung. Ah, und nebendran ist dann auch wieder so ein
1: größerer Raum für andere Leute, wenn man es jetzt privat bucht.
0: Ja, genau, also wir waren jetzt zweimal im gleichen ah. Etablissement und die hatten halt ein, weiß nicht, eine Handvoll Räume, auch unterschiedliche Größenordnungen. Also kannst du dann zu zweit, zu viert, zu zehnt, so ungefähr, da rein. Also es ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit so einem türkischen Dampfbad oder so. Ah, okay. Also auch vom 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 Design her. Also es gibt ein paar, die sind sehr steril, so mit weißen Fliesen, aber unseres hatte jetzt schöne blaue Mosaike.
1: Ja, das Ambiente bei sowas, wenn es dann so steril weiß ist. Mm. Das ist eher wie so ein Schlachthaus. Ja, ich wollte es <lacht> nicht sagen. <lacht> ja,
0: da sind wir zum Glück nicht hingegangen. Und dann ein weiteres Highlight, das war auf einer Wanderung. Dort haben wir, also kurz davor, in Georgien gibt es relativ viele Straßenhunde, auch in der Stadt und im Land. Also eigentlich überall findest du Hunde, die sind aber alle sehr lieb. Mhm. Und in der Stadt haben die auch alle so einen Chip im Ohr. Also werden dann, glaube ich, beobachtet oder so. Ja. Und auf einer Wanderung... Da sind wir so ein bisschen so eine Stunde, glaube ich, aus Tbilisi rausgefahren. Wir wollten einen Canyon angucken und eine so eine alte Kathedrale, die schon so ein bisschen zusammengefallen ist. Und da wirklich am Anfang sind wir in so einem Dorf ausgestiegen und dann waren da zwei Hunde, die uns gefolgt sind, weil die Hunde folgen dir halt sehr gerne. Und der eine ist halt relativ schnell wieder umgekehrt, aber der andere ist wirklich die gesamte Wanderung, drei Stunden oder was, ist mit uns mitgelaufen. Süß. Bis zurück wieder in den, in den Ort und er ist wirklich überall hin mitgegangen. Also dann am Ende waren wir ähm, an den Klippen und er hat sich dann auch bis an die Klippen getraut und stand da so auf so einem Felsen und hat sich umgeguckt und als wir dann wieder weggegangen sind, ist er dann mitgekommen und er war super lieb. Natürlich wollte er das Brot haben, womit wir halt ausgestiegen sind, was ja. wir auf dem Weg gekauft hatten <lacht> und dann Proviant haben. Haben wir natürlich auch ein bisschen was gegeben, aber er ist dann uns treu geblieben und ich habe ihn Tino getauft, das hat sich auch sehr schnell durchgezogen. <lacht> Und dann, Tino, komm her, und wo ist Tino? Ach, da ist er, ist ein bisschen <lacht> vorgelaufen und so. Und dann, als wir am Ende wieder zurück ins Auto gestiegen sind, dann hat er das, glaube ich, nicht so verstanden und hat sich dann verwirrt umgeguckt und ist dann, als wir und weggefahren sind, dann wieder zurückgetrottet an den Ort, wo er wahrscheinlich uns auch kennengelernt hatte. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwem gehört hatte, sonst, mhm. <lacht> aber, Aus. nee, ja, er hat sich dann auch hochheben lassen von uns und wir haben ihn immer gestreichelt und so und er hatte auch für mich, also ich fand, er hatte die perfekte Größe für einen Hund und es war wirklich, wirklich schwer, ihn da zu lassen.
1: Wirklich schwer, nicht die Tasche aufzumachen und den Hund rein. <lacht>
0: ja, also der war wirklich, der war, der war perfekt. Also Tino, wo auch immer du bist, ich denke an dich.
1: Shoutout an Tino. <lacht> <lacht>
0: Ja, und solche, solche Erfahrungen macht man eben, wenn man in der georgischen Wildnis unterwegs ist, das war wirklich, wirklich cool.
1: Ja. Ich stelle es mir wirklich so schön vor, also so vor allem so durch diese Berglandschaften und, und durch diese Täler und dann hast du auch mal ein Bild von diesem einen Monument da gepostet, das sah auch richtig mega cool aus und riesig und alles und alles.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu sehen. Wer, wer zum Beispiel Kirchen mag, findet in Georgien natürlich auch an jeder Ecke eine Kirche oder ein Kloster oder so. Mhm. Wollte ich unbedingt hin zur Sameda-Kathedrale, einer der größten orthodoxen Kirchen der Welt. Sieht von außen cooler aus als von innen, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, aber <lacht> <lacht> ja, so mit dem orthodoxen christlichen Glauben hatte ich ja so selber keine Berührungspunkte bisher. Mhm. Das war so ganz cool, mal so die Kirchen zu sehen und so, so ein bisschen was von dem Glauben erklärt zu bekommen
1: aber sind die Ikonen nicht so gruselig ein bisschen so stocksteif wie sie dann immer dastehen und gucken also ich weiß nicht, in der katholischen Kirche und so sind die ja so ein bisschen lebendiger aber so in der orthodoxen nach diesem byzantinischen Stil dann schauen dir die Heiligen meistens dann immer so richtig dir <lacht> in die Augen und du kannst sehr schwer deinen Blick abwenden
0: ja, das stimmt. Also es sind sehr viele Bilder und sehr viel Verzierungen an den Wänden und so. Aber in der sameda kathedrale sind die Sachen noch relativ neu, weil die noch nicht so alt ist. Das heißt, ah, okay. die sind ganz, ganz nett. In vielen anderen Kirchen und Klöstern waren die teilweise schon, die waren dann teilweise schon wieder so alt, dass alles wieder abgeblättert ist. So teilweise, das ah, okay. war dann zum Glück nicht so schlimm. Also ich habe mich jetzt zum Glück nicht erschrocken in den Kirchen.
1: Nee, ich finde irgendwie diesen byzantinischen Stil mit dem goldenen Hintergrund... Was also, oh, ja. in Griechenland vor allem so verbreitet ist. Und ich weiß nicht, irgendwie, der Stil, der löst irgendwie was bei mir aus. Aber nicht <lacht> im positiven Sinne, sondern eher so negativ, so creepy-mäßig.
0: In Georgien spielt Wein auch eine sehr große Rolle. Das wusste ich vorher nicht. Und ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht bewusst. Aber Georgien ist eins der Länder mit der größten Weinkultur. Mhm. Und georgischer Wein ist wohl sehr, sehr in den richtigen Kreisen sehr, sehr bekannt und ja. auch beliebt. Mir persönlich hat er nicht so geschmeckt, weil er halt oft sehr trocken ist. Und dann gibt es ja. gewisse Verfahren. Also es gibt dann eine andere Art Weißwein. Der ist dann Bernsteinfarben. Und bei denen, der wird, glaube ich, so gemacht, dass die, die Schalen von den Trauben länger drin gelassen werden. Und deswegen mhm. nimmt er diese dunklere Farbe an. Aber so entstehen mehr Ternine. Und die mag ich persönlich nicht, weil ich die, glaube ich, nicht so gut verarbeiten kann. Deswegen schmeckt mir Rotwein auch nicht. Oh, okay. So ein schöner, süßer, lieblicher <lacht> Weißwein <lacht> hatte ich leider jetzt nicht so bekommen. Aber muss man ja auch nicht haben. Ist halt dann was anderes, wenn ihr lieber trockenen Wein mögt, dann ist Georgien auf jeden Fall ein, ein Land, was ihr considern solltet und auch so selber gemachter Wein kann man auch an sehr vielen Orten kaufen in der Stadt.
1: Ja, vatern packt die Wanderstiefel ein, wir fliegen nach Georgien. <lacht> <lacht> ich mag trockenen Wein, vor allem oh, Rotwein, mm, delicious. Also ich wusste, dass sie in Georgien eine große Weinanbaukultur haben, weil das, was du gesagt hast, in manchen Kreisen ist georgischer Wein sehr beliebt. Und ist ein Geheimtipp unter Weinkennern,
0: was die Leute in Georgien gar nicht so verstehen können. Also die haben uns oft gefragt, so wie in Deutschland mit georgischem Wein und dann muss man so wirklich sagen, ja, also habe ich jetzt noch nie gesehen oder muss man wirklich in die erlesensten Fachhandelsgeschäfte gehen, so ungefähr. Und für mhm. die ist es halt normal, den ja. auch so in so drei Liter Plastikflaschen zu, <lacht> zu abzufüllen und zu, äh, <lacht> dir mitzugeben oder so. Es ist halt ein leckerer Wein, aber es sieht halt so ein bisschen aus in den riesigen Plastikflaschen.
1: Ja, ist halt,
0: ja. Dann lobe ich mir die Glasflaschen. Eine Sache zum Abschluss würde ich gerne noch erzählen. Wir, wir haben wahrscheinlich hier wieder viel zu lange geredet. Ja. Weil das so eine, eine Warnung ist, falls ihr tatsächlich mal in Georgien seid. Verzichtet darauf, Postkarten zu schreiben. Das war eine absolute Odyssee, die ich da durchgemacht habe. Ich bin eigentlich so ein Typ, ach, ich nehme mir dann gerne die Zeit und schreibe an Verwandte, die ich jetzt auch selten sehe oder so oder mit denen ich wenig Kontakt habe, schreibe ich mal eine Postkarte und dann meldet man sich mal wieder und dann denken die an einen oder so. Das hatte ich hier eben auch vor, aber Georgien, da gibt es halt diese Postkartenkultur, wie wir sie aus Deutschland kennen, überhaupt nicht. Erstmal Postkarten zu bekommen ist super schwierig, Briefmarken zu bekommen ist super schwierig, die zu verschicken war super schwierig. Also es war wirklich von vorne bis hinten war es fürchterlich. Wir hatten eine Fuhre Postkarten gekauft, aber mehr so von privat und dann haben wir die halt geschrieben und dann wollen wir damit zur Post und dann dachten wir okay, die kleben deine Marke drauf und dann geht's los. Ja, Pustekuchen, die haben uns dann Marken gegeben, dass es halt genau gepasst hat. Aber das waren eben dann vier verschiedene Marken, die wir dann brauchten für eine Postkarte. Äh. Und die waren auch groß. Also man hätte diese vier Marken <lacht> auf die Postkarte kleben können. Und dann hätte man vielleicht noch, hallo, der und der, viele Grüße aus Georgien, alles liebe Max. Das wäre maximal noch draufgegangen.
1: Vorne aufs Bild drin draufkleben. Ja,
0: äh, wäre das gegangen, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Aber das muss halt hinten drauf sein. Und dann war die Frage, ja, was machen wir? Anstatt uns einfach vielleicht eine Briefmarke anzubieten, die vielleicht ein bisschen mehr ist, aber die auf unsere Postkarte draufgepasst hätte? Nein. Vielen Dank für die Frau aus der Post. Ich meine, sie meinte es ist wahrscheinlich gut, dass wir halt <lacht> nicht viel Geld ausgeben, aber bei dem Wechselkurs wären halt 70 georgische Cent, die heißen anders, ich weiß es aber nicht wie, wäre es jetzt nicht die Welt gewesen, aber naja, dann sind wir zu in einer anderen Stadt zu einer Post gegangen und, und da lief es dann draus hinaus, dass ich meine Postkarten in Briefumschläge gepackt habe und dann die Briefumschläge mit der Postkarte drin verschickt habe. Auf der Postkarte stand schon die Adresse drauf und so, aber naja, egal, hat man halt nicht gesehen. Aber das hat natürlich noch mal mehr gekostet, plus die Kosten für den Briefumschlag, die zum Glück relativ günstig waren, aber anyway. Und dann hatte ich halt teilweise auf einen Briefumschlag, glaube ich, lass mich nicht lügen, Sieben Briefmarken draufgeklebt? Nee, acht. <lacht> acht Briefmarken draufgeklebt. Da hat oh, schon, wow. das waren so große Briefumschläge, so lange. <lacht> und da hat gerade so halt die Briefmarken draufgepasst, plus halt die Adresse und Absender. Klar. Und,
1: also, es ist zwar gut gemeint, aber, ich hätte so keinen Bock drauf gehabt nach den
0: ersten paar oh, Mal Ja, Spass, Alter, ich also. hätte so keinen Ich Ja, aber <lacht> es waren halt dann so, ich musste dann noch drei Postkarten kaufen. Und dann sind wir halt in Tbilisi in diese in, in so Touristikmeile gegangen, wo es halt viele solche Shops gibt. Und da gab es halt viele Postkarten. Aber auf denen stand was drauf. Also auf das Feld, wo man normalerweise was draufschreibt, war dann irgendwas hingedruckt. So eine Figur von so einem dicken Mann oder so. Oder irgendein Logo <lacht> oder so. Das heißt, man konnte da nichts draufschreiben. Das ist dann, glaube ich, mehr so, könnte ich mir vorstellen, aus der auf der russischen Seite, dass man dann nur so eine Postkarte schickt und dann wirklich nur Liebe Grüße aus Georgien irgendwo drauf kritzelt. Aber für mein Anliegen, wo ich halt was noch erzählen wollte, war das halt wirklich... Nichts. <lacht> Nichts, ja. Und dann musste ich, weil es die einzigen Postkarten waren, die möglich waren, so eine, so eine lange Postkarte kaufen. Da hatte ich auch so Sorge von, dass irgendwer dann erfährt, was der andere für eine Postkarte bekommen hat und dann ist man irgendwie <lacht> sauer, weil alle nicht das Gleiche bekommen haben oder so. Also ich habe mich extrem reingesteigert in diese verdammte Geschichte. Und am Ende konnte ich die letzten Postkarten nicht mal abschicken. Das musste dann meine Freundin machen, die noch in Georgien geblieben ist, weil wir dann keine <lacht> Zeit mehr hatten und so. Und
1: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Postkarten mit nach Deutschland zu nehmen Ach, und ja, sie von äh, hier zu verschicken?
0: Wäre es einfach gewesen, das hatte ich damals in Brasilien gemacht, weil es dann irgendwie auch keine Zeit mehr war oder es wäre zu teuer gewesen oder irgendwie so. Also ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich Postkarten geschrieben habe. Ich habe auf den Scheiß echt keinen Bock mehr, höchstens aus Deutschland, wo wir dieses Postkartensystem halt haben.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, die letzte Postkarte, die ich verschickt habe, da gab es die Drachme noch. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall einfacher. <lacht> nee, also das hört sich schon so nach, 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 nach Stress an, der zwar gut gemeint ist, weil man halt an jemand anderes denkt, aber man hat dann sozusagen Stunden.
0: Es waren wirklich aufgeregt. Stunden, die das gebraucht hat und ich habe, glaube ich, 13 Postkarten verschickt. Und das Ganze hat mich, ich glaube, über 35 Euro gekostet. Pff. Ja. Das muss Liebe sein. Aber die ersten Postkarten sind heute angekommen. Ah. Frisch rein habe ich die Infos bekommen und. Stimmt, äh,
1: stimmt. Das wollte ich auch noch fragen. Sind das die ist Postkarten auch angekommen Das ist natürlich auch
0: immer ein großer Posten, weil man keine Ahnung ja. hat, ob es ankommt und jetzt aus Georgien <lacht> und so und mit den vielen Briefmarken
1: drauf. Also. Hu hu hu. Aber alles gut. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf jeden Fall dass die Post angekommen ist. Und drücken weiter die Daumen, dass die restlichen Postkarten auch noch ankommen. Also. Ja, hoffentlich.
0: Mit dieser Warnung vor georgischen Postkarten, aber auch mit Erfolg durch das Ankommen nach Deutschland, denke ich, sind wir ans Ende angekommen von dieser Folge über das Gästethema Reisen. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust vielleicht auf den nächsten Urlaub, was ihr da geplant habt, ob ihr dieses Jahr noch mal verreisen werdet oder dieses Jahr nochmal skippt und dann im nächsten Jahr vielleicht einen großen Urlaub macht. Wir, denke ich, haben auf jeden Fall Bock auf mehr Urlaub in Zukunft, oder Gio?
1: Ich auf jeden Fall, ja. Also wenn ein Städtetrip irgendwie irgendwas, I don't know, ich, ja, <lacht> I am ready.
0: Ja, ich glaube, mein nächster Urlaub wird dann eher so ein Wellness-Trip sein. Ich glaube, darauf habe ich schon. Ja. Das wäre mal cool. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns wieder mal zuzuhören, wenn wir über ein Thema reden. Wenn ihr up-to-date sein wollt, was den Podcast angeht, dann könnt ihr uns gerne bei Twitter und bei Instagram folgen, unter dem Handel Podcast. Falls ihr Vorschläge habt für weitere Gays-Themen, über die wir reden sollen, dann könnt ihr das entweder per DM, bei Social Media oder auch per E-Mail schreiben an die Adresse
1: thegays.outlook.com. Und up-to-date bleibt ihr auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Und da würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung und einen Kommentar da lassen würdet. Wir hören uns dann hoffentlich wieder
0: in der nächsten Folge, wo es wieder um RuPaul's Drag Race Staffel 14 geht. Da freue ich mich auch sehr auf die Folge, weil die aktuellste Folge fand ich sehr spannend und bin da gespannt auf deine Meinungen. Mhm. Wir verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit und ja, guten Flug, gute Reise, frohes Fest. Gesund. Mein Name ist Max. Mein Name
1: ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.